0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Vilonyor a 117. adása. És most ismét egy honorásunk lesz, ahol végig egy vendéggel fogunk beszélni. Itt van nálunk Csuvár Balázs, aki a city nél dolgozik Londonban, és itt projektmenedzserként foglalkoztatják. Ez egy olyan vállalkozás, amelyik a okos városokkal foglalkozik, és ebben futat különböző projekteket. Úgyhogy köszönjük szépen Balázs itt, hogy nálunk a stúdióban. Én köszönöm, sziasztok! És természetesen itt van Tibor is. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na hát akkor két balázs már van, úgyhogy majd megpróbáljuk észben tartani, hogyha valakit kérdezünk, az te vagy is, nem én. Úgyhogy hamarosan csöndben is maradok. De ha megtanítél, annyit elmond azt nekünk, hogy mivel is foglalkozik a ti cégetek, hogy kerültél oda, és mit csinálsz itt?
1: De persze. Um, egy, a DGC-t ez nevű cégnél dolgozok. Ez Londonban a Greenwich kerületnek egy, egy vállalata. Greenwich alapította ezt a céget olyan 6-7 éve. Egy ilyen Arms length, tehát egy ilyen kicsit, kicsit, kicsit a városba tartozunk, de kicsit nem a városba tartozunk cégként operálunk. Az a, az a fő feladatunk, hogy okos városos különböző technológiákat megvizsgáljunk, és utána azokat különböző projektekkel Greenwichben, vagy, vagy Londonban, vagy akár egész Angliában belül bárhol kipróbáljunk, és utána meg, megállapítsuk, hogy hogyan lehet őket, őket egyre nagyobb, szélesebb körbe kivitelezni. Amikor, tehát olyan szektorok, tehát az okos város, ez nekünk ez az azt jelenti, hogy igazából bármilyen technológia, ami városi emberek vagy cégek életét jobbá tehetné, azokat próbáljuk valamilyen szinten kipróbálni és, és integrálni a, a napi életébe egy, egy, egy közigazgatásnak.
2: És nekem nagyon tetszett, az korábban beszélgettünk még így privátban róla ketten, hogy ti ugye nem csak ennek a kerületnek dolgoztak, hanem, hanem bármilyen más megrendelésre. A kerületnek igazából csak annyi előnye van a, abból, hogy ő a tulajdonosa vagy a, az alapító ennek a cégnek, hogy ő non-profit módon, vagyis bekerülési áron kapja meg a tészvallgáltatásokat, míg kifelé más városok felé profitot termelve dolgoztuk, ugye? Tehát, hogy valami a Igen. koncepció?
1: Igen, tehát minket Greenwich igazából nem támogat. Bármilyen projektet, amit csinálunk, azt mi, azt mi szerezzük, azt mi nyerjük meg. Rengeteg innovációs projektet csinálunk, ahol általában a az angol kormánytól kapott pénzeken, különböző innovációs pénzeken pályázatokkal csinálunk, csinálunk projekteket, de nagyon sok projektek csinálunk greenit en belül is, és ahogy mondtad, ezeket közából annyiért, amennyi, amennyibe nekünk ez kerül ezeket a projekteket megcsinálni. Amiért nekünk jó Greenwich-el, hogy ez a, ez a közös kapcsolat van, ezben nagyon sok dolgot tudunk Greenwich-en belül kipróbálni, és ez ugye ez, ez segít az ő projektjeiken, vagy az ő, öm, ő lakosaikon, és utána ezeket, a, amiket ott megtanulunk, azt igazából mi át tudjuk vinni más városokba is. Nem kell igazából mindent kipróbálni minden egyes városba, hanem elég, elég egyszer egy helyen, és utána azt, azt lehet, lehet igazából bárhol, itt, bárhol kivitelezni.
2: Anglián belül, vagy Londonon belül Greenwichnek van valami speciális helyzete, ami miatt ott alakult ez a cég, vagy egyszerűen csak Greenwich volt az, akinek előbb eszébe jutott, vagy, vagy, vagy lehet, hogy minden vagy sok, város, sok más városban is van ilyen projekt? Igazából
1: nincsen, tehát Greenwichnek volt egy nagyon, nagyon erős érdekeltsége a felé, hogy, hogy, hogy rájöjjön, hogy hogyan lehet majd a 2020-2030-40-ben be, hogy hogyan lehet egy, egy versenképes város, hogyan tudja majd a, a cégeket és a, és a lakosokat magához kötni. És az egész smart cities meg az egész digitalization tehát az mind onnan jön Greenwichnek hogy hogyan tudunk munkahelyet teremteni, és hogy, hogyan tudjuk az embereket megidézni, hogy Greenwich bejöjjenek. És ők ezért alakították ezt a céget, ez, ez nekik ezt ilyen javító gondolat volt, és mi ebből fakadóan azoktól temékenkedünk.
2: Nem titok, hogy itt az elektronolítás lesz az, ahova el fogunk jutni hamarosan a beszélgetésbe, de az elektronolítás már a kezdetektől jelen volt itt a DigiCities programjában, vagy pedig ez így később jött?
1: Tizából ez később jött nekünk, tehát nekünk hamarabb volt önvezető autós projektünk, mint, mint elektromos okay. autós projektünk, de volt, volt egy nagy Európai Uniós projekt, amiben városrészeken gondolkodott a mi cégünk, meg, meg, meg Greenwich, ugyan lehet egy városrészt tenni Azokban voltak elektromos autós, elektromos autókölcsönző és elektromos Futár, biciklis futár projektek, amiket ott kipróbálgattak, amellett, hogy hőpumpa, meg, meg napelem telepítés is volt. De, de a, a mi cégünk az az elmúlt, mondjuk úgy, két-két és fél évben kezdett el nagyon, nagyon komolyan az ez elektromobilitás irányába is, is kacsingatni, és abba is projekteket csinálni.
0: Igen, az összefüggött Tibarral, hogy itt nem is tudom, hogy három fő téma lesz, de az biztos, hogy ez a három téma mindenképpen a fő csapasvonalat képviseli majd, tehát nyilván elektromos autók és a töltésük, az önvezető autókról beszélgetnénk veled egy kicsit, illetve az autó megosztásról, ezek mind valahogy kapcsolódnak, de annyit áruljál már el nekünk, hogy és a hőszívatjuk kapcsán már félig meddig mondtad, hogy mi az okosvárosban, az okosváros okos, okos dolog, ez mindig ilyen buzzword mostanában, hogy mindenre ráhozzák. Ezen kívül mi az, amivel foglalkoztok még? Mi tartozik nektek ebbe bele, hogy mitől élhetőbb egy város? Tehát nekünk
1: közlekedésen belül, mi főleg önvezető autókkal, és ugye tehát az önvezető autóknak is nem a technológiai részével foglalkozunk, mi tulajdonképpen, tehát mi nem programozunk, vagy nem, nem autót építünk, hanem az, azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan lehet majd egy városi közlekedésbe beintegrálni őket úgy, hogy hasznosak legyenek. Úgyhogy Kiváltsanak problémás járműveket, vagy megoldjanak olyan, olyan közlekedési problémákat, amikre ma nincsen igazából jó megoldás. Jó, öm, olyan, ami eléggé flexibilis, vagy olyan, ami jó áralányban van. Például öm, idősebb embereknek a, a, a kórházba jutásához éjszaka. Tehát ilyen, ilyen rendszerek igazából ma nincsenek. Vannak olyan helyek Londonon belül is, ahol nem igazán járpúsz, vagy, vagy nagyon kevés. Tehát lehetnek olyan közlekedési problémákat találni, amiket mondjuk az önvezető autók meg tudnak oldani. Egy másik, másik rész, amit egy másik szektor, amiben, amiben belekezdtünk, az, a, az, az az internetnek, úgy a gyors, gyors internetnek, tehát züvegszálas internetet hogyan lehet egész greenwich belül elérhetővé tenni. Tehát ahogy itt az itt működik, az, a, a legtöbb nagy cég megcsinálja a, mondjuk az, a, a gyors internetet azokon a helyeken, ahol sokan laknak, ahol sok, sok cég van jelen, és igazából ott megrakadnak. És ugye te olyan utcákon, vagy olyan városrészekben laksz, ahol ahova senki sem rakta még le a, ezt a, a, az internetet, akkor ott neked nem is lesz. És, vagy lehet, hogy lesz csak mondjuk 5 év múlva. És mondjuk mi azt kezdik el nézni hogy hogyan lehetne egy önkormányzatnak ezt valahogy, valahogy ezt javítani, hogyan tudna ő belépni a piac térre, és mondjuk a privát cégekkel közösen kifejleszteni egy, egy, olyan, egy olyan hálózatot, amire utána nem csak az egyszerű, nem csak a lakosság tudna nem csak a lakosság tudna használni, hanem mondjuk egyéb szolgáltatásokat is lehetne csinálni, tehát Anglián belül nagyon sok e, ilyen sétáló utca teljesen e, kiüresedik, és nem igazán van ott, e, nem igazán tudnak olyat ajánlani az embereknek, amit az Amazon nem tud kihozni neked egy órán belül, vagy egy, vagy egy napon belül. E, és és új, új ötletek kellenek, amikkel a, a helyi boltok, valamilyen szinten versenyképeseg tudnak maradni, mert ugye, hogyha onnan mindenki elmegy, akkor az rengeteg, e, rengeteg cég, és rengeteg... E, alkalmazott lesz, akinek nincsen munkája, és és az egész város úgy. Lehet, hogy nem vásárolunk semmit egy vásálló utcán, vagy egy sétáló utcán, de azért jó, hogy otthont, jó, hogy ott tudsz menni, az ad egyfajta peresgés a városnak. Tehát mondjuk oda is, hogyan lehetne őkével, a gyorsabb internettel olyan szolgáltatásokat csinálni, úgy segíteni a helyi cégeket, hogy utána ne uh, ne hagyjanak ki azok, a, azok az utcák.
2: Világos. Ezt jó, hogy mondod, hogy, hogy vannak uh, olyan területek, ahol az internet megvalósítása, és mondjuk gazdaságtalan, és ezért a piaci szereplők nem építik ki. Uh, ha jól tudom, akkor uh, ugye erről viszonylag sokat beszélgetettek, amikor vendég voltál a Fully Chart Podcast plusz uh, showban, full, és a címének nem is tudom, mindegy, lényegtelen. Lényeg a az, hogy igen, az ő podcastjukban most belezavarodtam ebbe, de hogy, hogy ott is sokat beszéltek arról, hogy, hogy Angliában is úgy indult, hogy az a, a állami szereplők meg önkormányzatok vállalták a, 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 a töltőhálózat képítését, ami ugye valamennyire sikerült, de nem feltétlenül biztos, hogy, hogy, hogy tökéletes volt. Aztán jöttek a piaci szereplők, akik azokon a területeken, ahol ez gazdaságilag megéri oda le, elkezdték letelepíteni a töltőket, de nyilván problémás területek ugyanúgy maradnak utánuk is, hiszen vannak olyan helyek, ahol mondjuk kisebb a közlekedés, nem éri meg telepíteni, de hát mégis kell, hogy hogy, hogy ilyen jellegű projektekben is gondolkodhatok, vagy ez ez is olyan terület, amit érintetek?
1: Igen, amúgy teljesen, tehát olyan, mint az internetnél, ugyanúgy az elektromos autóknál is vannak olyan részek, tehát mondjuk autópályák mellett, vagy, vagy belvárosi részeken, vagy ahol rengeteg vagy taxis lakik, ott, ott, ott mindig lesz egy, egy, egy jó visszatérülés a, a, a töltőállomásokon. Viszont vannak olyan részek, ahol, ahol nem, vagy ahol még nem. És tehát egyrészt van egy Van egy egy, egy ilyen tyúk és tojás esete. Tehát az elektromos töltőknek ebben a a kérdésben hamarabb kell igazából megjelenniük, mert senki sem fog elektromos autót venni, ha csak nincsen a közelében, vagy nincsen a a házában, vagy vagy valamelyik útján elektromos töltő.
2: Ez különösen igaz egy olyan helyen, olyan országban, ahol nem tudnak a házon belül parkolni, tehát nincs garázs, nincs kocsi beálló az udvaron, hanem az utcán parkolnak az autók, ugye? Ez... Igen,
1: tehát ez, ez Anglián belül, azt hiszem, a, ugye 30-40 százalékának a házaknak nincsen, nincsen beállója, Uh-huh. És ez Londonon, belül, ez Londonon belül, például ez még, még nagyobb, mert itt Biztos, Igen.
2: De Hány autóról beszélünk így, így Londonban, akik nem tudnak uh, kocsi beállóba vagy garázsba parkolni?
1: Tehát Londonban van ilyen 2,5-2,6 millió autó, mi regisztrált London belül. Uh, tehát annak közel a fele, vagy 40 százaléka. Uh, tehát az, az több, 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 mint egy millió autó lesz.
0: Hagyj kérdezek ezzel kapcsolatban egy olyat, ami nem a ti projektetek, de gondolom hallottál róla. Nekem nagyon tetszett, és lehet, hogy pont egy furicsásban láttam egyszer, hogy általag Londonban van egy olyan projekt, hogy oszlopokban vagy azokból próbálnak így töltőket az utcában bevezetni, átalakítani. Ugye ezeknek nem kell túl sok ára, mert ha arra gondolunk, hogy éjszaka töltsön fel az autók, az ilyen 3-7 kW között valahol bőven elég. És mi annak beszélgettünk az egyik adásban erről itt, hogy Magyarországon ez mennyire valósítható meg, és valami olyasmi véleményt olvastunk, hogy hát itt ez nem, mert, mert itt nincs még a lámposztoknak is olyan elégtelen a kábelezés, hogy már aztánig bírja el nem, hogy töltőt. Ez nálatok mennyire játszik, mit hallott erről a projektről, és ez mennyire lett megoldás a városi történet? Van,
1: van ilyen Londonban szerintem a legtöbb töltő az, az, még, az még valószínűleg ilyen van egy cég Ubitricity csinálta szerintem ezt szerintem, ilyen, ilyen 3-3,5 kilovattát tudnak tölteni igazából a, a lámpaoszlopon van egy, van egy nyílás és azon keresztül úgy kihúzol egy, egy töltőt és abba be a saját töltőkábeledet Működik, tehát igazából szerintem semmi baj nincsen vele. Az a kérdés, hogy tehát, tehát igazából egy, mint egy irány, tehát hogyha az autókat az utcán szeretnél tölteni, akkor működik. Van viszont vele egy pár probléma. Az egyik az, hogy ha mondjuk egy lámposzlop a te házad mellett van, akkor az emberek képesek, vagy úgy gondolom, hogy akkor az az ő töltők, az, az ő lámposzlopuk, akkor ott, ott ők, ők, ők fognak ott parkolni. Tehát igazából, hogy csak úgy egy embernek oldod meg a, a töltési problémáját. A, a másik probléma vele az, hogy vannak olyan, vannak olyan utcák, ahol a, mond, tehát a az nem közvetlenül az, az út mellett, a parkolók mellett van, hanem mondjuk, mondjuk bejel, vagy mondjuk a járdán belül. Tehát, hogy a, akkor a, a kábeleket igazából a, az, ahol az emberek közleketnek ott húznak A járdák kéne tört, Igen, ami, ami veszélyes. Uh, és, és szerintem az újabb, uh, tehát a gyorsabb töltések, azok valamilyen szinten ezeket ki fogják váltani. És, és főleg azért, mert vagy egy utcára raksz tényleg minden lámpaoszlopra egyet, de akkor, de mi van, hogyha a lámpa, tehát nincsen minden parkolóhelyen egy lámpaoszlop, uh-huh. lehet minden harmadikon, negyediken van, tehát ott továbbra is rengeteg autóval, van, amit továbbra se tud tölteni, és uh, és az, és az autókat nem igazán tudod mozgatni, mert, mert egy 3 kw egész éjszaka töltesz. És napközben valószínűleg ezek az autók nem töltenek, mert, mert napközben valahol máshol vannak, tehát igazából ezek kihasználatlanok, és, és mondjuk egy, max. két autót töltenek egy nap. Ami szerintem igazából túl drága ahhoz képest, mint amennyibe kerülnek. Tehát nem, nem igazán tudsz uh, uh, sok profitot elmenni rajta. Ugyanúgy közben elromlanak, stb.
0: Erről beszélgetünk egyébként Tibor, hogy az adás előtt, amikor ez, ez, a témákat néztük át, hogy, hogy ugye itt a, itt a kényelem valamilyen szinten az, amit meg kell fizetni ebben nem, mert ha belegondolsz, hogy ma már az újabb elektromos autókat mondjuk ilyen 20-25 perc feltölteni 80%-ra, 5 mm. év múlva lehet, hogy ez 5 perc lesz, tehát most még eléggé a görbe elején vagyunk, és nem abból kéne kiindulni, hogy 24 kilovattorás akus lífekkel lesz le a világ 10 év múlva, mert nyilván nem. Hogy majd simán lehet az, hogy az emberek továbbra is benzinkutakhoz, vagy hát elektromos töltő állomásokhoz járnak, mert ott van egy 350-es töltő, az autómat feltöltöm vele 5 perc alatt, és ahogy ez a benzines autóknál volt, ez egy működő modell, de az rohadt kényelmes, ha én este otthon tudok tölteni az utcán, tehát lehetséges, hogy ez működni fog, csak egy prémium szolgáltatás. Vagy te otthon
1: Teljes... <coughs> teljesen egyetértek ezzel. Szóval szerintem, ugye ahogy elkezdődött itt Londonban, uh, ahogy említetted is, az önkormányzatok és az állam fizetett, fizette a legtöbb uh, legtöbb töltőnek az installálását. Ma Londonban úgy az autók egymár egy, egy, egy és fél elektromos. Tehát tényleg nem annyi még, tehát tudom van 40-50 ezer elektromos autó. Ez folyamatosan növekszik, és, és az, az velük ugye a, a nehézség, hogy tehát ezek az utcai töltők, amik eddig elég volt, meg eddig mindig tudtál az utcába találni mondjuk egy töltőt, hogyha volt ott, egy idő után már ez nem lesz elegendő. Viszont a mai technológiák, ahogy mondtad, tehát 350-nel, hogyha fel tudod tölteni egy kocsidat egy ugyanolyan helyen, mint mondjuk, ami egy benszinkút lett volna, szerintem az teljesen, teljesen reális. És, és ami... Ami nehéz most, ezeknek a e, városnak, mondjuk Greenwichnek, de egész Londonnak itt állni, az, hogy mennyit elektromos töltőt rak az utcákra, és mennyit rak ilyen gyors töltőkbe. Tehát London e, múlt év végén e, publikált igazából az ők stratégiájukat, és nekik két teljesen különböző e, szenáriót e, raktak, raktak ki, és raktak bele a, a stratégiába. Az egyik az azt mondja, hogy az emberek a az utcai töltést fogják preferálni, tehát rengeteg utcai töltő lesz, és, és lesz egy kevés gyors töltő. Ez
2: opció... az utcai töltő alatt az, azokat értjük, amilyen kis teljesítményű AC töltő. Igen,
1: igen, mondjuk uh-huh. ilyen 22-ig, ami, ami elmegy. Uh-huh. Vagy a másik opció az az, hogy az emberek nyugodtan fogják használni a, a gyors töltőket, és akkor az utcai töltők sokkal kevésbé lesznek, lesznek fontosak, és sokkal kevesebb lesz. És ezért London belül ez ilyen tízezer nagyságrendű a ha vagy ez, vagy az, amennyivel kevesebb, úgymond ilyen lassabb utcaitöltöt kell kirakni.
2: mivel számolnak, ez mikor fog kiderülni, hogy, hogy melyik a preferált, vagy ezt, ezt hogy látják, mi alapján döntenek majd?
1: Tehát ők, ők most igazából szerintem két dolgot csinálnak, tehát uh, London belül van a uh, Transport for London, tehát TFL, ami, ami a közlekedési vállalat. Ők Csinálnak egy londoni stratégiát, tehát ők azok, akik a, a polgármesternek csinálnak a közlekedési stratégiáját is. Ezen belül Londonban van 32 kerület, aki mindenki egy, egy kis városként funkcionál tulajdonképpen, és nekik kell egy saját stratégiát csinálni, ami válasz, vagy követi ezt az átfogó londoni, londoni stratégiát. Tehát a londoni stratégia azt kimondja, hogy van ez a két opció, mi elkezdjük a mi terveink alapján ezeket, ezeket megcsinálni, tehát mindjárt elmondom, hogy ők mit csinálnak, és az, és az összes városét, az összes kerület meg akkor kezdjen el ugyanúgy dolgozni, és, és elérni ezeket a, ezeket a, a, a célokat. Viszont ők nem mondják meg, hogy melyik lesz. Tehát ők, ők, még, ők még nem mondták azt, hogy az emberek főleg utcai töltőket akarnak majd, vagy, vagy főleg gyors töltőket. Ez, ez valami, amit, amit majd a, a következő pár évbe, valahogy kiderül számukra, és ez alapján fogják majd a, a, mondjuk a 2025-től 30-ig tartó stratégiát e, alakítani.
0: Mennyire? Hát,
2: Bocsánat, Mennyire nyitottak arra egyébként a, a városok, vagy ez mennyire érzik tehernek az önkormányzatok, hogy a, olyan parkolóhelyeket adjanak át elektromos autó töltésre, aminél egyébként sima autók is parkolhatnak. De ugye, hogyha az kiesik a, a normál parkolóhelyek közül, akkor a bevétel kiesésük van a parkolási bevétel oldalán. Hogy ez, ez mennyire zavar őket? Mert azt láttuk Magyarországon, hogy ez egy óriási visszatartó erő. És, és egy ellenállás szül az elektromulítással szemben az önkormányzatoknál.
0: Sőt, hogy mondjuk egy konkrét példát emlékezt, Tibor, amikor nekem a régi veszőparipám, hogy én szeretném, hogyha a Balatonon az összes strandnak a parkolójába töltők lennének, ilyen lassú töltők, ott is mindenki 12 órán keresztül égeti magát kint a parton, bőven elég lassú töltőt volcsónk kiépíteni, és amikor egyszerről beszéltünk valakivel, aki ezzel foglalkozik, azt mondta, hogy igen, nem csak az a gond, hogy próbálták ezt elmentek a helyi önkormányzatokhoz, és senki nem akarja odaadni, mert azt mondják, hogy jó, fizesset ki nekem arra a két parkolóhelyre, egész évre a parkolási akkor te rakhatsz a töltőt. Igen.
1: Nem, tehát egyelőre, hogyha van egy töltő, az nem jelenti azt, hogy ott más nem parkolhat. Aha. Vannak ilyen, vagy nem, legalábbis biztosan nem mindenhol. Tehát vannak olyan törekvések, hogy ezt, ezt valamilyen szinten kodifikálják, tehát hogyha elektromos autós töltő van, akkor oda csak elektromos autó állhat, de, de ez, ez ma még nincsen így. Tehát ma uh-huh. még simán lehet, hogy ott, ott, ott egy, egy, egy benzines autó foglalja el a helyet, és, és ugyanúgy fizet. És a, és a töltési árba ugyanúgy bele lehet építeni a, a parkolási díjat.
0: Uh-huh. Azt akartam még korábban kérdezni, amikor beszéltél a két stratégiáról, hogy a kettő között hol helyezkedik el a most egyszerűség kedvélt szupermarket töltés. Hallgattuk tibor, ezt nyilván nem titok, hogy mindenketten meghallgattuk a Furicsázsos podcastot, hogy miről beszélgettek, hiszen onnan ismertünk meg téged. És ott nekem ez úgy tűnt, amikor erről beszéltél Roberta, hogy mintha ez egy, ez egy ilyen jövőbeni dolog lenne, Londonban, majd Nagy-Britániában, amiért hát most nem szeretném azt mondani, hogy mi előttetek járunk, mert azt mondom, hogy elméleti szinten előttetek járunk, ugye Magyarországon erre volt törvényi szabadás, aztán visszavontak, aztán valamilyen formában újra van, de itt ugye évek el- ezelőtt elindult az, hogy megszabták, hogy mekkora lélekszámú településnél, hány négyzetményre napteretők boltnál, hány parkoló helyenként kell az élelmiszer vagy ilyen. Megyes bolt. Napelfogyasztás
2: fogyasztás fogyasztás cikkeket. Szóval, közért
0: előtt maradjunk egyébe, hány parkolóba kell töltőt telepíteni. És ugyan itt ezt senki nem tartatta be itthon, ez volt ezzel a probléma, hogyha nem csáltál, meg nem csáltál meg, de van egy jó pár ilyen bevásárlóközpont, nagyobb üzletlánc, Lidő, Aldi, Penny, tehát ezek az ismert nevek, Tesco is, akik elkezdték ezt csinálni és telepítgetik. Ez Angliában hm. még ennyire gyerekcipőbe, egy a beszéltetek, vagy én éreztem csak úgy, hogy
1: szerintem vagyok. Szerintem ez nincsen, azt nem tudom, hogy pontosan ez megvan a mondva, hogy hány, hánynak kell épülnie egy új építésünől. Hát egy új építésünől lehet megvan az, hogy csak úgy kapsz építési engedélyt, hogyha, hogyha már raksz bele töltőket. De, de, de még tudom, hogy nincsen az, hogy meglévő boltok elé kéne elektromos töltőket rakni. Az egy más kérdés, hogy vannak boldogok, boltok, amikhez már elkezdték, és mondjuk IKEA előtt már van, meg, meg több, több bolt is rakja, de az, az, az velük a baj igazából, hogy, hogy lehet, hogy berakták mondjuk 3-4 éve, vagy mondjuk egy töltőt, egy bolt, és lehet, hogy berakott száz boltjából ötbe. és ha azokat nem használták, akkor nagyon gyorsan kialakult az, hogy úgy használja senki, akkor miért rakjak többet. Bizt, de megvan az, hogy kell lennie egy, egy passzív uh, képességnek, tehát mondjuk lehet, hogy már van egy kábel, ami, ami megy uh, a parkolóhelyekhez, és oda lehet rá töltőket rakni, viszont még azokat nem csinálták. Szerintem, szerintem ez egy nagyon fontos eleme lesz a, a töltésnek, tehát én szerintem ez igazából egy jobb opció, mint, a, mint hogyha az, az utcákra próbálnánk rengeteg töltőt rakni. Tehát mondjuk egy lett, mondjuk a vagy ilyen lakossági utcákra. Mert, mert egy boltba hetente mindenki megfordul, és hogyha csak annyit kocsikázik, amennyit az átlag, akkor lehet, hogy hetente egyszer elég neki töltenie. Főleg, hogy ezekkel egy egyre nagyobb autókkal egészen biztos. És ez érdekes, mert ez a Londonnak a tervébe sincsen benne. Tehát ők ezt a. Uh-huh. a, a az mondjuk a, a szupermarketeknek, vagy mondjuk posták előtt, vagy bármilyen olyan hely előtt, ahova te mondjuk helyetende egyszer, kétszer, két egyszer elmész, hogy ott legyen töltő, az igazából nincsen benne a stratégiában. Hm.
2: Ez meglepő, mert egyébként tényleg alkalmasak ezek a helyszínek arra, hogy jó autótöltő helyszínek legyenek, hiszen ö, relatíve kevés parkoló helyen rengeteg autó megfordul, tehát hogy Ugyanaz, ugyanaz a parkolóhely, az reggel, nem tudom, 8-től este 8-ig egy csomó autót kiszolgál, és hogyha mindegyik csak 20-30 percig állott, akkor akkor tényleg rengeteg autónak lehet töltés biztosítani, míg ahogy mondtad a ház előtt, nagy valószínűséggel csak azok fognak tölteni, akik ott laknak, tehát egy, egy-két autónak oldanád meg a töltési okay. problémáját.
0: Igen, De azért, azért annyi... Belül... annyi... Bocsánat,
2: mennyit. Nem semmi, csak annyit azt
1: akartam mondani, hogy London belül az egyik nehézség ezzel az, hogy Londonnak van egy olyan stratégia, hogy 2040-ig a az összes közlekedés 80%-ának vagy a tömegközlekedéssel, vagy gyalog, vagy biciklivel kéne megtörténnie. És ez a 20% az, ahol az emberek autózhatnának, ha akarnának. Mondjuk ez a 20%-nek nem tudom hány százalékát de a nagy, nagy részét lefedi a itt csak White Van-nek, tehát a... a fuborozóknak, a,
2: uh-huh.
1: a villanyszerelő, visszerelő, tehát akik mennek és csinálnak valamit a városban nap, nap, nap mint nap. Azoknak akik, a, nem pattanni. akik
2: nem tudnak Akik
1: nem tudnak brinkára pattanni, pontosan. Azok szerintem, nem tudom, lehet a 19%-át elhasználják annak a 20%-nak. Tehát az embereknek igazából nem akarják, hogy autóban üljenek és menjenek. Tehát van egy ilyen érdekes, érdekes konfliktus, hogy akarjuk az elektromos autókat, de igazából amit igazán akarunk, az, hogy
0: ne, rege, ne is legyen Igen, azért, ez, azért érdekes, mert én ugyan pár éve már elmúlt, hogy Londonban jártam, de amellett, hogy rengeteg metróvonal és rengeteg busz van, én azt nem látom, hogy egy-két 2,6 millió autónak a forgalmát, hogy ki tudnák a mostani metónak és buszokkal váltani, mert már egyébként is tele vannak szerintem, csúcsidőben. Úgyhogy akkor is be kell szóval, annyit akartam csak mondani, hogy műszaki oldalon visszatérve a áruházi töltésre, még annyit beszélgettünk, hogy az elmet és a gyakorlat azért van egy kis különbség, hogy ha te arra számtasz, hogy 20-30 percig vannak ott autók, akkor lehetséges, hogy nem elég, ami itthon történt, hogy ilyen Ilyen hogy a 22-es ácét töltöttek ki Tibor, nem talán? Igen, igen. Ugye a 22-es ácét azért jó, mert egy típuson kívül senki nem tudja kihasználni, tehát ha nem renault Zoid van, akkor és régi abból is, akkor így jártál. A 11-es a következő répcső csak Magyarországon, és ez lehet hogy egy helyi speciálatás, az emberek, ha lehet, akkor olcsóbb típust vettek, vagy támogatott típust, abban nem volt csak hetes töltő, ha már csak hetes töltő van a kocsitban, akkor meg már az a 20 percre, amíg vagy a boltban, nem annyira elég. Igen, itt... Nem nem igazán jelent már semmit.
2: Igen, ez a stratégia akkor működik, hogy ha tényleg gyors töltőket raknak, tehát hogy nem 22 kilovattos, hanem nem tudom, 100 kilovattos töltőt, ami 20 percet tényleg értelmezhető mennyiségű energiát tölt az autóval. De térjünk vissza kicsit a a londoni stratégiára, ki tudjuk azt fejteni, hogy 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 tervezik? Hát, ha esetleg Budapest is tanulhat ezekből, hogy mert itt itt nálunk nem nagyon van ilyen átfogó program városi szinten.
1: Itt is igazából most, most kezdődik, tehát most van az, hogy így egyre, több, egyre többen, és egyre több önkormányzat ezt úgy néz rá, mint egy stratégiai fontos feladat. Tehát mondjuk azt, hogy az elmúlt öt évben több önkormányzat, nem mindenki, sokan raktak egy pár elektromos töltőt ide-oda. Főleg azért, mert az emberek akarták, vagy kérték őket, vagy felhívták a, a városházat, nem tudom. Ez szerintem nagyon fontos volt, és ez igazából a, segítette azt, tehát közpénzből ment, tehát ez segített az, hogy ez elinduljon, ez az egész folyamat. Ez, e, privát cégek ezt még nem, e, ne, nem fektettek volna ezekbe bevenni. Most értek el arra a pontra, hogy hogy ez, hogy ez fontos, tehát ezt most már rendesen kell csinálni. Tehát ez nem lehet az, hogy van egy ember a városházán, aki néha lelak egy-két elektromos öltőt, ez most már ezt rendesen kell csinálni. Tehát ez azért, azért mondom például, meg Greenwich-be, hát ezt mi kiszámoltuk, 2022 és 2030 között minden munkanap kéne egy töltőt telepíteni, ahhoz, hogy elérjük azokat a számokat, amiket uh, London kiszámolt.
2: Hát, mennyi töltőt kellene greenwich telepíteni?
1: Hát ez, ez, ez több ezer töltő lenne. Uh-huh. Tehát, uh, tehát ez mennyi, nem tudom, 1602-2000 hát uh-huh. töltőt.
2: És mennyi, a... mekkora, mekkora kerület Greenis? Még kérdés naposan? az ilyen
1: 250 ezer ember.
2: Tehát mondjuk egy szeged méretű. Igen. Település nagyságrendileg.
1: Igen. Uh-huh. Van 80 ezer autó uh-huh. Greenis-en belül. Um, tehát uh, tehát, tehát ezt, ezt, ezt ma már elkezdték. Uh, Angliában volt egy. Nem tudom, úgy ugye egy hónapon belül mindenki jelentette, hogy 2030-ra ők, ők nedzírok, tehát ők nulla karbonosok, teljesen zöldek akarnak lenni. Ők ezt nem tudják, hogy mit jelent, de ezt minden politikus azt mondta, hogy ezt ők, ők elérnek addigra, 2030-ra.
0: És ugye akkor, meg... telepítesz, telepítesz 150 fenyőfát, és akkor az beleszámol az átlagodba. Jaj, baj. Már is
2: vagy. Ne egy ilyen Én... kreatív.
1: De, de, de tényleg nem, nem igazán tudják, hogy mit jelent, és most próbálják kitalálni az, mit jelent. És ez igazából két dolgot jelenthet, hogyha valaki szentesen ránéz. Az egyik az, hogy a közlekedést, ami mondjuk egy 30%-a a a közlekedés rendben a másik 70% az mondjuk a, a fűtés, vagy másik 65% az a fűtés, házak fűtések, egy nem igazán kell hűteni házakat, és egy másik pár százalék pedig különböző cégek, egyebek
0: hogy közeged... ha nem tudod esetleg, most a Londonban miért jellemző, mivel fűtenek nekem, erről semmi inform nincs? Ott is gáz. gázal általában? Gáz.
1: Okay. Szerintem,
0: szerintem majd. Tehát ahol nincsen hőpumpa, ott gáz van.
1: Aha. És főleg nincsen hőpumpa. És a közegedés az valahogy egyszerű megcsinálni, és a, és a mondjuk azt, hogy a... Az angol parlamentnek az angol közpénz, az arra, arra megy most. Tehát azt még senki sem akarta azt mondani az embereknek, hogy ki kell a bojlert egy hőpumpára, és holnaptól nem lehet lehet venni, ezt még nem mondták ki. Viszont azt már kimondták, hogy 2030 után nem lehet nem elektromos autót venni. Tehát minden új autó Angliában 2030 után elektromos lesz. Ez szerintem 3 és fél tonnás autóik, tehát ki autókig lesz. Ami azt jelenti, hogy ezt most mindenki akkor rászállt, hogy akkor, akkor csináljunk elektromos autókat, azt hogyan kell ezt csinálni, és, és most próbálja mindenki a stratégiait leírni. És ebben ugye az van, hogy a saját flottáikat kell elektromosítani, és valahogy segíteni kell a, a cégeket, és az embereket is, hogy elektromos autót versenek, és utána azt tölthessék. És most kezd az az átállás menni, vagy az lesz, hogy a amit eddig közpénzből ment, tehát ezt a nem tudom hány uh, töltőt, ami, ami most telepítve van, azt, azt eddig közpénzből fizettük, ezt egyre inkább az évtized vége felé már mindet a privát cégeknek kéne befektetés alapon uh, elhelyezni. Uh-huh. És ezen belül, a, amit London elkezdett csinálni, és amit London most csinál, az azt mondta, hogy oké, tehát lesz az a, vagy, vagy rengetegen töltenek majd uh, gyors töltőknél, vagy rengetegen majd az utca mellett. Amit most mi, mint Transport for London fogunk csinálni, ez az, hogy hogy 100 nagy töltőállomást Londonon belül. És most azt keresik, hogy ezt a 100 hova rakják el. És mondjuk ezt úgy lehet elképzelni, hogy mindegy, mindegyiken lesz, nem tudom, 6-8 legalább 150
0: kilovattos töltő. Amiket Mennyire tartott te személyesen ezt helyes iránynak? Ne hogy angolul ezt senki nem nézi, úgyhogy, úgyhogy, vagy aki csak angolul ezt nem nézi, úgyhogy nem tudják meg a főnöket, vagy a városodat, és mit mondasz. Azért fura ez nekem, mert én azt gondolnám, hogy a az önkormányzati vagy állami szerepvállásnak ott lenne a helye, ahol mondjuk van egy, egy szegényebb negyed, ahol nem éri meg, vagy egy kevésbé lakott negyed, ahogy mondjuk az optikai kábelnél is mondtad, ott soha nem fogja megérni, vagy nagyon soká érni meg egy kereskedői célnak, ott csinálja meg az állam. De, de az, hogy most a SELT vagy a BP-t fölváltja az önkormányzat, és nem a rak le 100 benzinkutra töltőt, hanem épít az önkormányzat 100 villám töltőhelyet, nekem ez olyan fura.
1: Egyetértek. Tehát abba, hogy Abba, hogy az önkormányzatnak ott kéne lenni a fő, főleg azon kéne hogy hova nem fog más rakni, és azokat a helyeket igazából lefedjék. Tehát mondom, is van rengeteg önkormányzati lakás, önkormányzati lakásokat sokszor az önkormányzati, aki, aki üzemelteti, de, de igazából az egész földterület, vagy az egész kerülhez sokszor az övé, oda lehetne rakni töltőket, oda, oda nem fog a BP rakni semmit. Viszont a TFL az úgy gondolta, hogy nekik van egy nagyon jó uh, márkájuk, amit, amit, nagyon, amit nagyon elfogadnak. Tehát Londonban tehát a, a közlekedési vállalatnak a nagyon jó uh, marketinge van, és, és mivel mindenki van az ő buszaikat, az, ő használja, az emberek nagyon hisznek benne, Bárkinek azt mondod, hogy ti el lehet a projektet, bármilyen ember azt mondja, hogy akkor jó, akkor odafigyelek, akkor kitöltöm ezt a kérdőmet, akkor, mert, mert érdek van ez a.
2: Ez azt akkor, akkor az emberek elégedettek a londoni tömegközlekedés színvonalával, mert hogyha ha nem lennének elégedettek, akkor nyilván nem biznának a cégben sem?
1: Igen, tehát elégedettek a. Tehát rengeteg embert mozgat és, és mindenkinek közelben segíti az életét. Tehát uh-huh. Sok dologgal sok dolog lehet, hogy nem elég jó, le- lehetnének tisztábbak a buszok, nem tudom, de úgy összességében el tudsz menni a B-be, általában egy órán belül Londonban. Ami abból uh-huh. nagyon vicces, mert vagy el tudsz sétálni, és ott vagy tíz percet, vagy egy órát, vagy valamilyen közlekedési eszközön, de akkor el tudsz menni egyik végéből a tízmilliós városnak a másik végébe.
2: Uh-huh.
1: Um, és, és ez alapján, tehát azt mondták, hogy hogy mi ki tudjuk ezt építeni. Egy, kettő. Nekik nagyon sok földterületük van Londonon belül. Ami sokszor közel van mondjuk egy, egy metromegállóhoz, vagy, vagy régen busztepók voltak, vagy, vagy ki tudja miért. Nekik van rengeteg földterületük Londonon belül. És ők ezt próbálják valamilyen szinten ö, felhasználni, és valamit csinálni belőle. Mert az egyik fő probléma, amit megállapítottak, a London elektromos autó stratégiájában az az volt, hogy nincs elég földterület, ahova lehetne töltőket rakni. Uh-huh. Tehát főleg a belvároson belül igazából nincsen olyan, nincsenek olyan placok, ahova, ahova tényleg elég töltőt lehetne, lehetne tölt, rakni. És az egyik fő kérésük önkormányzatok felé és sárnagok felé is az volt, hogy mutassátok meg, hol van olyan sarok, olyan, olyan, olyan terület, Ahova mi tudnánk építeni. És ez tűnik a, a fő limitálónak. És ugye ehhez ugye kapcsolódik egy rögtön egy ár, és emiatt a privát cégek is kicsit nehezebben tudnak, vagy, ne, vagy kevésbé akarnak erre a uh-huh. úgy ráugrani, mert, mert rengetegbe kerül megvenni egy földterületet, talán arra elég elektromosságot húzni, hogy utána ezen a pár pennin, amit egy-egy során keresnek, abból azt visszahozzák. Uh-huh. Magyarországon,
0: Magyarországon azt is nem tudom, hogy mennyire költött az eseményeket, mi ugye mindig elmondtuk, hogy egy nagyon piacdorzító hatású volt az, hogy sokáig ingyenes volt a töltés sok oszlopon, de még, még inkább az, hogyha egy nagy állami szereplőnek nem kellene mondjuk versenyalapon működnie, hál' Istennek most már azért ez itt nem jellemző, tehát a, a legnagyobb ilyen, Állami cég, ugye ez a Mobility Tibor, ők ők uh-huh. állami tulajdoncég, de uh-huh. ők is mindig elmondják, hogy ők már teljesen uh, commerce alapon működnek, tehát nekik is ugyanúgy profitot kell termelni rajta, nem egy jótékonysági intézmény. És bár azt mondanád, hogy mint villanyautós, hogy ez nekem nem jó, mert akkor többbe kerül, de itt mi, mi azt láttuk, hogy ez volt az igazán döntő, amikor végre nem ingyenesek voltak a töltőoszlopok, mert amíg, amíg voltak ingyenesek, addig egy kereskedői nem éri meg befektetni pénzt, tehát valószínűleg itt is ez lehet nálatok is az egyik kulcs, hogy megéri azoknak a kereskedelmi cégeknek, mert ha egy félig állami szereplő így nagyon lenyomja az árakat, akkor, akkor nem fogja neki megérni.
1: Teljesen, és szerintem hát a TFL-nek egy egyes problémái voltak ugye, a, a pandémia alatt, az, hogy rengeteg pénztől elestek. tehát Az emberek nem jártak napi, napi szinten metrokkal, buszokkal. Nekik ez hatalmas bevételkiesést jelentett. És nekik szerintem ez az egyik ö, opciójuk ahhoz, hogy ezt pénzt hozzanak vissza. Tehát ők biztosan nem fognak tudni olcsóbban átni áramot, mint mások, mm-hmm. mert, mert az, az, a, nincs pénz. az, az <tos> zendü- meg egyrészt nincs pénz, másrészt az, az a másrészt a, a, a környező cégek biztosan megtalálnak a módját, hogy ezt megállítsák. Mm-hmm. Viszont ők úgy gondolják, hogy ezt ők gyorsabban, jobban, aktívabban tudják majd kivitelezni ezeket a projekteket, viszont ők továbbra is úgy gondolják, hogy ez nem lesz az összes gyors töltő Londonon belül, ez mondjuk lesz a nem tudom, a 30-40 százalék az összes töltőnek. Tehát továbbra is a, a Shell, a BP továbbra is majd kap egy lehetőséget, vagy nekik továbbra is meg lesz az a piacirés, ahova ők továbbra is tudnak rakni töltőt.
2: Hát meg ők nyilván azért most a benzinőta kapcsán azért már rendelkeznek területekkel. Töltőkkel. Tehát, mint, hogy azt nem láttuk a Shell és az egyik benzinkutyát átalakította a töltő a Londonba. Tehát akkor jól értem, hogy, hogy a magad fel akar elektromos autót töltő szolgáltatóvá és töltő üzemeltetővé válni, tehát ő nem passzolná ja. le ezt a feladatot, hanem ő tanulná meg ezt az új szkilt.
1: Azt, hogy mennyire tehát ők a saját területeiken, és mondjuk a saját maguk fogják ezeket kivitelezni. Utána uh-huh. mondjuk, aki, aki tölt uh, uh, rendben tartja ilyesnek, az, az, az biztosan az tehát, valószínűleg ki lesz a szóval vállalkozóknak uh-huh. osztva, uh-huh. de mondjuk, sose lehet tudni. De, uh, igen. És különböző kormányzatok utána, tehát ez, ez, amit a TFL csinál. Uh-huh. Mert a TFL... Tehát van egy ilyen érdekes uh, megosztása annak, hogy ki mit, ki mit csinál Londonon belül, Tehát a TFL az sok útvonalon, tehát amit, amit itt uh, piros utaknak hívnak, azokat, azokat ő menedzseri, azokat ő, ő azt csinál, amit akar, bármilyen kerületen mennek keresztül. Szerintem szóval uh-huh. a többi kerületi utakon, tehát mondjuk belül is a greenwich is az utaknak a nagy részén, az a Greenwich felhatóság alatt tartozik. Uh-huh. És se, se se pedig London város nem tudja megmondani Greenwichnek azt, hogy jó, akkor holnaptól tessék elektromos töltőket telepíteni. Tehát ahhoz Greenwichnek van egy politikai vezetése, ők majd a, a, az önkormányzati munkatársakkal, majd ők kidolgozzák, hogy akkor nekik mit kell csinálniuk, és ők ezt majd elkezdik. Tehát ezt simán lehet majd, hogy Greenwich az itt, itt Labour, tehát ők balosabbak, ők szeretik, hogyha dolgok az övéik. Tehát ők szeretnek csinálni dolgokat. Tehát nem csak az, hogy megbíznak egy alvállalkozót, hogy kivitelezzen egy projektet, ők, ők szeretik maguk csinálni. Tehát lehet az, hogy Greenwich-en belül Greenwich majd felállít 10 töltőállomást, a Greenwich mellett levő kerület pedig azt mondja a BP-nek, hogy oda raksz töltőket, ahol akarsz, és, és ebből és segítek is neked. Tehát ez, ez valamilyen szinten Szép és jó, valamilyen szinten nem annyira effektív, mint hogyha mindenki pontosan ugyanazt csinálná, de, de, de... igen. Ez a, ez a
0: leosztás szerintem azért Budapesten is megvan, mert van egy fő, van a fővárosátakarban tartott utak, vannak fővárosi cégek, és van a kerületi hatáskör. Viszont de azt mondanám, hogy váltsunk egy kicsit sebességet, tudom, villanyatokról beszélünk, ott nincs sebességet. De váltsuk egy kicsit sebességet, mert nagyon sokat beszélünk a töltésről, meg a villanyautókról, lehet, hogy fogunk is majd még, meg szerintem még az önvezetés kapcsán visszakanyarodunk azért ide. De ha már ennyit beszéltél tömegközlekedésről, a tömegközlekedésről, van itt egy nagyon érdekes része, legalábbis engem nagyon érdekel. Ez pedig buszok, taxik, autómegosztók, csomagszállítás, ezeknek a villamosítása. Ez hogy áll Londonban? Kezdjük mondjuk a tömegközlekedéssel, ha már erő volt szó a buszoknál. Hogy áll az elektromos buszprogram program Londonban? Van-e ilyen? Hány elektromos busz van?
1: De megnéztem a számokat, tehát ezeket nem csak azért mondom, mert annyira kik vagyok, de, de van olyan 9000 busz Londonban, amik járák ezek közül olyan 650, tehát kevesebb, mint a 10% elektromos ma. Van egy... Olyan, tehát igazából bármilyen új buszt vesznek, az, az elvileg elektromos, vagy, vagy, vagy
0: zero emission. De azt kötelező nekik, vagy csak jó fejségből? Vagy, vagy megéri már, vagy elő van írva, csak azt lehet?
1: Mondjuk azt, hogy elő van írva. De azért, mert, mert, London is azt mondta, hogy 2030-ra, vagy nem tudom, mikor ők net lesznek, ez az egyik dolog, amit ebbe tudnak csinálni. És ez mondjuk le, le, ez egyik legegyszerűbb. És szerintem rengeteg buszt Anglián belül építenek, tehát igazából ez, ez politikai is jó, tehát ez munkahelyeket teremt, tehát van egy, ez, ez a belső piac. Igazából ami szerintem egy nagyon szép lehetősége az elektromosításnak úgy összességében, hogy, hogy ez nem csak, nem, nem értem feltétlenül úgy kell ezt nézni, mint hogy úgy, most majd többe kerül ez, meg majd rengeteg ilyen dolgot kell sajnálom, mint önkormányzat, hanem ez igazából egy, tudja egy egész országnak a a piacát, a gazdaságát fejleszteni, mert új uh, szoftvereket lehet írni, új hardwareket lehet csinálni, azokat el lehet adni, azokat el lehet adni másoknak. Tehát, ez igazából szerintem ez sokkal mélyebb és, és szélesebb lehetőség. De igen, szóval van ugye 9000 busz, abból er 650 elektromos, ők azt mondják, hogy 2034-re talán akarják az összes buszt elektromosítani, de ez nyilván ott mennyi pénzt adnak nekik. Tehát, hogyha adnak nekik valahogy több pénzt, tehát mondjuk, ez, mondjuk azt, hogy ez a, az államtól, hogyha több pénzt kattnak, akkor ezt meg tudják hamarabb is csinálni, ha kevesebb pénzt kapnak, akkor 2034-re.
0: Mennyit tudsz ezekről a buszokról? Nem műszakadatokban mennék benne nagyon, csak ugye ezzel a témával mi is itt többet folyakoztunk már a műsorban, és általában két irányba megyünk. Egyik az, hogy hát úgyis minden busz majd csak a végállomáson tölt este, vagy a műszak végén, a másik pedig az, hogy nem, 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 legalábbis a nagyobb megállóhelyekre, de lehet, hogy minden megállóban töltőpontokat kell tenni a buszoknak, hogy inkább kisebb akul legyen a buszban, és ezek egy ilyen pantográffal töltsön, vagy, vagy, tölts, vagy dugják rá. Londonban hogy nézesz ki ezek a buszok? Nem tudod, hogy napközben is töltenek állomásokon, vagy csak a garázsban este? Hogy működik ez? Tehát egyelőre én
1: nem láttam még olyat, ami nem csak garázsban tölt.
0: Uh-huh.
1: Én tudom, hogy csináltak különböző pályatokat, meg próbákat cégekkel, tehát uh, főleg mondjuk ilyen uh, wireless charging uh, típusú dolgokat, de még egy nem láttam működőképesen. Tehát eddig Aha. mindenki bent tölt a,
0: a garázsban visszak végén. végén. Aha. Okay. Okay. És ez, tudsz arra valamit, hogy ez mennyire kihívás ide erre megfelelő elektromos kapacitásokat képteni a, a buszgarázsokba? Ez mindenképpen az.
1: És ez mindenképpen az hely, hely, helyileg is, tehát hogy nem igazán férnek el, ezt nem tudom specifikusan TFL busz depókra, de hogyha elgondolom azokkal a depókkal, akikkel mi foglalkoztunk, mondjuk önkormányzati flottákkal, akkor mindenképpen nincs elég hely, biztosan nincs elég hely, és főleg az inkább ilyen belvárosiaknál nincs is elég elektromos áram, tehát az elektromos kapacitást is növelni kell, uh-huh. és hogyha van, nem tudom, 50 buszod, akkor az elég, elég nagyra kell növelni.
2: De ez technikailag megoldható? Tehát, hogy csak időigényes és pénzkérdése? Megoldható,
1: megoldható csak pénzkérdése.
0: Uh-huh. Igen, mert mindig azt tudtuk mondani, hogy ugye pontosan ez a felhasználási mód, hogy éjszaka töltenek a buszok, éjszaka az erőbűvű kapacitásának nagy része kihasználatlan. Tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy most emiatt még két természetesen széntüzelési erőművet kell építeni, hogy lehetődek olyan szerint, uh-huh. hogy szénnel töltik a villanyautókat. Szóval nem arról van szó, hogy mondjuk még le kell tenni még száz szélturbinát a BP-nek a angol csatornába, mert, mert a londoni buszokat észreket tölteni kell, hanem inkább arról van szó, hogy ott helyi trafókat kell cserélni, kábeleket kell cserélni, ilyesmi, ugye? Igen. Aha.
1: E- e- teljesen. Tehát, ami, ami érdekes itt Angliában, hogy itt van egy nagyon aktív elektromos áram piac, ami, ami igazából ami úgy tűnik működik, mert, mert hogyha olyan jeleket kap ez a piac, hogy mindenki zöld árammal akar tölteni, akkor több olyan szolgáltató fog befektetni, aki majd zöld áramot generál Aha. utána. Tehát ez nem, nem teljesen úgy működik, hogy megvan a adva áll, amilag, hogy 18 ezer, nem tudom, szélturbinát kell már a holnapra felépíteni, hanem befektetők látják azt, hogy oké, én 50 cm el tudom adni az áramot, akkor meg tudom, ki tudom azt hozni 32-ből, a, hogyha szélturbinát építek, akkor építünk egy halmal, mert, mert erre lesz kereslet. Nem megéri. Hát, mert megéri. És, és ez, ez így úgy tűnik, hogy működik. Tehát a, általában nem ezzel, ezzel nem Ettől nem igazán fél senki, hogy nem lesz még elektromos áram. Üm, inkább az, hogy helyileg ezt, ezt utána, amikor ez megérkezik a, a, a nagy-nagy kábeleken, utána ez hogy megy el azokhoz a, a felhasználókhoz is, és nem minden felhasználó van üm, trafók mellett. Tehát most mi Greenwich-nek megcsináltuk a Greenwich flottának a stratégiát, hogyan kell elektromosítani, és ők nagyon szerencsések, mert van egy hatalmas trafó nem veszte tőlük. Tehát nekik uh, igazából tudunk egy másfél, uh, uh, meg voltam uh, szolgáltatást csinálni viszonylag kis pénzből, mert, uh, mert tényleg ott, vannak, ott van a, ott van a trafik. Ez a, Az a
0: Green is flott, amiről beszélt az önkormányzatnak a saját önkormányzati
1: De. autói vagy. Igen, tehát az önkormányzati autók, tehát ez minden, tehát ez azok az autók, amik elmennek ide-oda rohangálnak, vagy elmennek lenyérni a füvet, vagy elmennek valakihez az önkormányzati lakásban megszerelni a bojlert, vagy összeszedik a szemetet, a szemetes autó. A uh-huh. Greenwich-en belül az ilyen 550 autó.
0: Uh-huh.
2: És ebből az 550-ből mennyi elektromos jelenleg?
1: Jelenleg 30. És uh-huh. 2030-ra 550 lesz elektromos.
2: 550.
1: Uh-huh. És, és ez tűnik egy nagyon, ugyancsak egy nagyon ez úgy tűnik, hogy ezt minden önkormányzat megpróbálja megcsinálni. Tehát a 2030-ra minden önkormányzat meg akarja a, a flotta elektromosítását csinálni. És ahogy én ezt így, tehát én több önkormányzattal is beszéltem hogy egész Anglán belül, és ez a ilyen 200-250 ember, 500 autó, ez a, ez, a, uh-huh. a, ez uh-huh. kb. mennyire de... van.
2: Mennyire tűnnek úgy, hogy ellenállnak, vagy mennyire kardoskodnak ez ellen, vagy mennyire lelkesek itt a, az önkormányzatoknál a változási rend? Hát
1: van, van olyan, aki lelkesebb, tehát, tehát mi dolgozunk Nottinghammel, ők nekik már majdnem az autóik fele elektromos. Hoppá. Uh-huh. És ez azt szerint, hogy nekik már van nagy, eh, eh, igazából kukásautóik, ami elektromos, meg eh, azok, az, azok a nehezebbek, tehát olyan ilyen huszonpártonnások, 23, meg a nagy autót tisztítók uh-huh. amik ugyancsak borzasztóan drágák elektromosként. De nekik már több olyan is van, hogy ott is vettek. És De hogy... vannak nyilván olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem biztos. De ők majd megváltoztatják a gondotokat két éven belül, és majd rohadnak a fejük.
2: És a, a nagyobb költséget itt hogy nyomják le a, a döntéshozók Torkán, hogy hogy oké, okay, oké, okay, vehetnénk két, kukásautó is, két kukásautót és dízeleset, de elektronosból csak egy jön ki. De, de majd olcsóbb lesz üzemeltetni, ugye? Hát jó, ezt mond azoknak, akik, akik szkeptikusak a témával kapcsolatban.
1: E, igen, tehát ez, ez egy érdekes kérdés, és ezt, ezt, ezt mi oda vezetjük vissza, hogy, hogy kimondták, hogy ők, ők netzírok lesznek 2030-ig. És tehát ez egy, annak egy költsége, hogy ha netzirú akarsz lenni, akkor ez az egyik dolog, amit csinálod kell, ez ennyibe kerül. Uh-huh. Tehát, ma, mi, tehát mondjuk én is belül, nyilván ma az elektromos autók még többe kerülnek. Mivel egy ilyen nagyobb városban egy önkormányzati autó is keveset megy, azért nem igazán hozott vissza azt az üzemeltetési költségek különbségéből. Uh-huh. Tehát mi amikor számoltuk, akkor ilyen legalább ilyen 70-80 km kellett menni naponta, ahhoz, hogy te elég elektromos ö, töltést, ö, el, elég elektromos töltést kelljen neked benzi helyett, igen. Hogy, hogy, hogy akkor megegyen az a különbség.
2: Igen, ezt nagyjából és nem, igen, mi is így számoltuk általában. És, és nem
1: mennek 80 kilométereket, hm. mert, mert Londonon belül, ha 80 km mész, akkor egy napon keresztül vezet, megállás nélkül, és, és akkor nem csináltál semmit, akkor nem, biztosan nem vágtad le a füvet, nem biztosan nem semítottad meg uh-huh. senkinek a, a bolyadét. Uh-huh. Tehát továbbra is, nem tudom, három, három órákat vezettek az emberek körülbelül, ami mondjuk 30 kilométer. Hm.
2: Tehát akkor ez nem, tehát anyagilag nem, nem jön ki, viszont van egy nem cél, amit ki. el kell érni, azt viszont mindenképpen tartják magukat, hogy azt el kell érni, és, és azért vállalják az áldozatot.
1: Egyen, egyenlőre igen. Tehát ez nyilván a legelején ez egyszerűbb. Tehát az első 10 elektromos autót ezt könnyű megvenni, mert az annyira nem sokkal több, mert ugye mert kisebb autókat veszel, azoknak annyira nem nagy a különbség az árak között. És utána az első 10 autónak még tudsz elektromos töltőket rakni, bármilyen bővítés nélkül is. A következő 400 autónak annak már kell. Tehát, mm-hmm. És azok már drágábbak. Tehát egy, egy elektromos kukásautó, ez kerül, vagy
0: 300 ezer fontba. Mm. Tehát nem tudom. És a normális kukásautó, mint az duplája, a másfélszerese, négyszerese, kevese, kell, mint. kevesebb, mint a fele. Aha. Tehát az,
1: és, az, és ugye azok már ott nagy számok. Tehát 150 font különbség az azért az itt is. Uh-huh. ott is millió. Igen.
0: Uh-huh. Uh, Jó, ja, hát igen, tőle, erre mondják azt, hogy ez azért van így, mert a, a másik oldalon, a dízel kukás autószennyezését senki nem fizeti meg. Tehát azt, hogy mondjuk a londoni igen. polgár letüdőzi azt a kormot, azt senki nem fizeti ki, hogy ő ennyivel kevesebbet fog élni, vagy majd egészségügyügyet kell igénybe vennie, mert, mert azt más lesz, vagy tüdőrákat kap, ezt senki nem fizeti ki. Így, így könnyű, olcsónak lenni, ugye? Igen, és
1: van, vannak ezekre azért, uh, tehát Londonon belül, tehát van egy, van egy lesz, tehát uh, Ultra Low Emission Zone, ami már majdnem az egész Londonra, tehát London, mondjuk az hogy körgyűrűn belül megvan, uh-huh. uh, ott már fizetni kell napi díjat, hogyha bemész, főleg egy olyan autóval, ami, ami szennyezőbb, de összességében az nem annyi, tehát sokkal drágább egy elektromos hogás autót vállni,
0: mint azokat, azokat kifizetni egy ember. Milyen helyzet, a kukásatokról beszéltünk meg, meg a buszokról, milyen helyzet az autómegosztókkal és a taxikkal? Itt Budapesten nem tudom, mennyire követett, de Budapesten az autó autómegosztók inkább Pesten vannak még csak. Van olyan cég, amelyik csak elektromosakat üzemeltet, úgy is indult. Van, amelyik vegyesben, de egyre több az elektromos. Ott mi milyen jellemző?
1: Tehát, Londonban, aki, aki ezt főleg csinálja, ez egy zipkár cég. Ők, nekik van egy Szerintem, egy olyan 3000 autós flottája körülbelül, és annak szerintem olyan 10 a körül lehet az, ami elektromos maga. De ők 2025-re szeretnék az összeset elektromosítani. Uh-huh. Tehát nekik már van, vannak elektromos autóik. és hát az anyában az szóval... azt jelenti,
0: hogy ahogy cseréljük a kocsikat, most már csak elektromosat kell akkor venniük, nem?
1: Valószínűleg valami. 3000
0: et lecserélni, van. vagy 2700-at még lecserélni a következő három évben,
2: Hát attól függ, Igen. hogy milyen gyakran cserélik az autókat, ugye ezt nem tudjuk, hogyha Event autó cserélik a flotta, akkor...
1: De, de, de körülbelül. Tehát nekik a problémájuk az, mert beszéltem velük, a, az egyik problémájuk az az, hogy nem tudják még, hogy hogyan kéne tölteni ezeket az autókat. Uh-huh. Tehát nekik olyan... Tehát ők kapnak parkoló helyeket a várostól, az önkormányzattól, viszont azok ugye nincsenek töltő mellett. És nekik nincs annyi egyenlőre, legalábbis azt mondták, nekik nincs annyi pénzik, hogy ők ott a töltőt rakjanak minden autójuk mellé. Meg az nem igazán nem is annyira lenne egy jó befektetés, mert akkor az csak az ő autójukat tölti. Tehát tulajdonképpen te nem... Azt... Tehát én elkezdtem már egy, egy olyan, olyan irányba is gondolkodni, hogy, hogy mi lenne az, ami optimális egy városnak. Tehát az nem annyira optimális, hogy te mindenhol leraksz egy nagy töltőt, aki bárhova van egy autód, mert az első tíz embernek az lehet jó, de a következő nek az nem lesz jó. Uh-huh. És, és ugyanígy, tehát nekik se hiszem, hogy minden zipkar mellé kéne egy töltőt rakni. Viszont, tehát ma, azokat úgy, tehát, hogyha van, tehát ma azokat úgy töltik, hogy éjszakánként kiküldik az embereket, azok beülnek egy autóba, elviszik egy töltőre, feltöltik, és utána visszaviszik a parkolóba. Uh-huh. Ami ugyancsak, az ugyancsak nem. Ez nem tehát, ha elképzeled a jövőt 2040-ben, nem így lesz. Tehát,
0: nem föntartható. 3000 nem. autót éjszakánként elvinni diákokkal, az, az nem igazán. Nincs egy diákokás.
1: Meg, meg mondom, az most? valahogy, hogy, hát biztos van egy szebb megoldás ennél. Tehát ez nem, nem igazán tudom elképzelni, hogy ez a legjobb ötlet. Uh, tehát ma, hogyha benzines vagy dízelesek ugye, hogyha tudom, most úgy van, hogy 25% alá megy a, az üzemények jelző, akkor kell elvinnet feltölteni. Tehát majd lehet lesz egy ilyen, hogy hogyha ha, ha meg lesznek azok a gyors töltők, ahova nem tudom, 10-20 percet fel tud tölteni az autókat, akkor, akkor az embereknek majd kell, kell ezeket elvinni, vagy hogyha azért használják lesznek a zipkárt, melyet elmész bevásárolni, akkor lehetőleg a bevásároló helyen legyen egy töltő. És szerintem ott lesznek majd megegyezések különböző cégek között. Uh-huh. Tehát ez, ami a, ez a zipkáról megy. A taxik, tehát van... Van rengeteg taxi is, de Londonban ugye, ami még több, az a, a mondjuk az egy ilyen Uber, vagy, és az Uber nek a, a különböző variációi a, a variációs cégek, és azonnak a járművei. Tehát az, az sokkal több. Tehát azt hiszem van olyan ezer taxi, amiből olyan a negyede, tehát olyan 5.000 elektromos, vagy elektromos, tudna elektromosan is menni, tehát ezek az új Ugyanúgy néznek ki, mint a régi londoni taxik, csak elektromosak. Igen, igen, igen. Főleg elektromosak. De van másik, százezer ilyen szerű kocsi, amiket ugyancsak mindenki elektromosítani akar, mert azok csinálják a legtöbb kilométert a városon előtt. tehát azok a legszennyezettebbek. Ugyanakkor azok általában a legújabb autók is. Na mindegy, és, és van egy, van egy ilyen törekvés, hogy vagy nekik hogy nekik hogyan lehet töltőt rakni. Tehát, vagy azt mondját, hogy a városon belül raksz töltő töltőállomásokat, hogy gyorsan fel tudnak tölteni, vagy pedig oda mész, ahol ők laknak, és oda raksz töltőket. Tehát, uh-huh. Pont tegnap rakt hogy három ilyen külső gondolni kerületen belül fog 600 töltőállomást telepíteni a sofőrjeik környékére, hogy át tudjanak állni, és ott éjszakánként tudjanak majd tölteni. És ez, ez a lehetőség volt. És ez a londoni stratégiával is, meg majd minden őkormányzati stratégiába szerintem be fog kerülni, hogy először próbáljuk azokat az autókat elektromosítani, akik a legtöbb kilométert teszik meg. Tehát, hogyha valakinek van hogy egy autója, amit használ kétetente egyszer ahhoz, hogy elmenjen bevásárolni, és vezet 20 kilométert, tehát nem, nem az a cél, hogy az az autó elektromos legyen uh-huh. holnap. Tehát az, majd legyen elektromos, nem tudom, 2030-ra. Mert az nem szennyez annyit, úgy sem megy annyit, tehát nem az a fontos. A taxis, aki megy minden nap, nem tudom, 100 kilométer, az legyen elektromos. Uh-huh. Tehát uh-huh. ilyen átlagban, egy ilyen übel, hétszer annyit megy, mint egy, mint egy normális személyautó. Ah. Egy személyautó. Tehát ah. azok, mondjuk, majd úgy 7-szerűen fontos, és ezeket elektromosítjuk.
2: És látszik-e már az, hogy ezeket a white ahogy te is mondtad, a last mile kiszállító autó, meg a, a, a melós kocsik, ezek elektromosra váltsanak. Most jelenleg, ahogy én néztem, ott, ott tart a piac, hogy ezek
0: piszkosú drágák. Igen, mondjuk konkrét számot, mert ugye mi ezeket itthon is követjük, és nagyon örülünk, hogy megjelentek itthon is, de nagyjából azt látod, mondjuk 10-11 millió forint Nyilván van olcsóbb is, de nagyjából ennyi mondjuk egy hagyományos ugyanabból, és ilyen 17-18 millió az elektromos.
2: Hát, ha csak ekkor lenne a különbség, mennél néhány némelyik, márkánál. Nyilván
0: lehet drágább is, de, de ha, ha olcsóbb, akkor olcsóbb lehet. 17 rágát. millió. Igen.
1: Igen. Tehát itt um, abban az az érdekes, hogy ezt senki sem mondja ezeket a cégnek, hogy nekik elektromosnak kell lenniük. De, de nagyon sok ilyen kivitelező, tehát kiszállított cég is kimondta, hogy ők netzírók szeretnének lenni. Uh-huh. X időn belül, és nekik is az a leg, 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 mondjuk azt mondja, hogy legegyszerűbb, és leglátványosabb módja, hogyha elektromos autóval jönnek ö, kiszállítani. Tehát láthatóan egyre több van. Anglián belül a legnagyobb flotta az a postának van, és a posta is elektromosítja az autóit. Ö, te, ezek a törekvések mennek, van, aki nyilván jobban csinálja, és előrébb halad, mint mások, de szerintem ezt azok a piaci szereplők, akik ezt ők egy image-ként, tehát nekik ez az, hogy ők odafigyelnek a vevőikre, ez, ez fontos lesz. És mondjuk ma még nem rendelnél úgy, nem, nem, nem rendelnél úgy valakitől, mert nem elektromos autóval jár, két-három éven belül lehet, hogy azt mondod, hogy nem már ők hozzák ki, mert ők nem elektromos autóval jönnek. És a másik igen. És ezt ők ezt, szerintem ezt ilyen alapon kezdik el nézni. És azok az autók pedig valószínűleg már több mint 100 kilométert mennek egy nap. Tehát ott már elkezdődik az, hogy lehet, hogy olcsóbb neki egy elektromos autót üzemeltetni, és összességében lehet, hogy már vissza is hozza azt a pénzt, mint hogyha ők, ők dízlet
2: vennének. Hát ott, ott már a racionálitás is. Ott,
1: ott, ott már kezd beindulni, azt, tehát főleg egy ilyen uh, futároknál ahol, uh-huh. ahol tényleg, tényleg sokat mennek. Tehát uh-huh. Londonban, mondjuk egy ilyen amazonas uh, emberke, egy ilyen száz helyre viszel uh, csomagot egy, egy nap, ami, amit itt nem tudom, elmegy egy depóval, eljön egy ilyen kisebb város, és egy száz ember közül, és utána visszamegy. Tehát uh-huh ott, ott
0: igen, már és megkezdődik. Ezt néztük itthon is, Tibor, emlékszel, még te beszélgettél csomagszállítóval szerintem. Ez Ó, nekem de... ez
2: ilyen, igen, ez ilyen igen. Mániám, hogy bárki jön hogy megszokottam tudat kérdezni, hogy hány kilométert, és hány hát, kilométert még egy
0: nap. Igen, is rá szoktál erre szoktatni, most már, hogy De igen, tehát, hogy az, az a meglepő, hogy ezek a csomagszállatok, főleg, amik egy városban rohanglák, vagy nem városok között, hogy ők úgy Meglepően keveset mennek egy nap, nagyon sok címet kiszolgálnak, hogy te is mondod. De hát, a tipikus jó példa Budapesten a Váci út, ahol nagyon sok irodaház van, ott, ott végig megy az autó, és kiszolgált száz embert, körülbelül a fél Váció alatt. És szóval hát ott meg rengeteg ember látja.
1: Tehát ott, hogyha egy elektromos autóval mész, és hogyha az emberek erre már elkezdenek figyelni, meg mondjuk uh-huh. felfestett teljesen zöldre az autót, amit ugye csinálnak, akkor azt látod. És ugye mondjuk ugyanezeket mondjuk az önkormányzatoknak is, hogy ha akarod mutatni az embereknek, hogy nekik kéne mondjuk elektromos autót venni, vagy megpróbálni kicsit zöldebben élni valami, akkor azt hogyan tudod megmutatni, hogy te is ezt csinálod, uh-huh. úgy, hogy az önkormányzati autó elektromos. Tehát ez az uh-huh. egyik legegyszerűbb, mert az egyik leglátványosabb.
2: Uh-huh. Igen, mondjuk ebb, ebből a szempontból Magyarországon történt egy nagyon jó változás, nem tudom ezt mennyire követett, hogy ugye zöld rendszámokat vezettünk be, és amennyire tudom, ezt a, a UK is lemásolta. Meg itt
1: befestik az autót, tehát itt nem, tehát itt hogyha, vala, itt, hogyha egy elektromos autó van, és mondjuk nem minden autó elektromos, akkor uh-huh. itt ráírják, itt, tehát Marketing értéke van. Itt, hogyha egy cégek, egy elektromos az van, akkor azon látod elektromos. Igen,
2: igen, de hogy, hogy itt nálunk meg nincs szükség arra, az összes személyautón is látod, hogy elektromos, hiszen zöldrend legalábbis elektromos vagy plug-in hybrid, vagy plug-in. de uh-huh. hogy, hogy, hogy ez nagyon látszik és nagyon látványos, és, 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 és rengeteg embernek ülteti el a fejében a gondolatot, hogy annak az autónak vajon miért van zöld rendszám mi, és, mm. és rákeres. Ezt látjuk nálunk a weboldalon a keresésekbe is. Tehát a zöld rendszám az egy olyan, olyan kulcs szó, ami, amire rengetegen keresnek rá, rengetegen érkeznek az oldalra, mert kíváncsiak, hogy ez micsoda. És ez egy őrült, ö, nagy, és ingyenes a mm. az elektronolításnak.
0: Szerintem, szerintem még van itt egy téma, amely mindenképpen akarunk beszélni az önvezető autók, de akkor ennek a témának a lezárásaként hagyd mondjak egy gyorsan nagyon friss adatot uh, Nagy-Britanniában. Ugye mi igyekszünk követni, hogy hogyan alakul az elektromos autók eladása. Uh, és a február hónap most már megvan a Nagy-Britanniára. Amit azért azt kell tudni a februárról, hogy az egy negyed év közepe. Ugye a legnagyobb elektromos autógyártó a világon a Tesla az nagyon így erősen az utolsó hónapban szállít mindig ki. Tehát azért szokott hogy az utolsó hónap legtöbb helyen Európában erősebb, mert a legnagyobb gyártó világszinten, ugye Európában azért a Volkswagen csoport az előrébb van, de sokat számít, hogy mennyit adnak akkor át. Ehhez képest a február, ezt csak ezért vezettem így fel, 17,7% volt most Nagy-Britanniában, 17,7% volt a teljesen elektromos, és erre jött még 7,9% majdnem 8% plug-in hibrid, ami ugye összeadod, akkor az a negyede negyedre. az autóknak, és hogy ez mekkora ugrás, előző, tehát most 17,7 volt elektromos, előző évben, februárban 6,9. Hm. 7,9 volt plug-in hibrid, előző évben 6,1. Tehát itt is látszik, hogy a tiszta elektromos mekkora ugrott, Igen. és most már nem arra van szó, hogy egy évvégi hajrá, vagy egy negyed évvégi hajrá, hanem ez egy normál mezei február. 28 napos hónap semmi extra. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó, és hát ugye, most, ezeket elmondta, így valamennyi érthető is, hogy ezt a ezt a netzérót 2030-ra, ezt nem egyszerűen marketingnek veszik ezek szerint Londonban, hanem ehhez nagyon komoly tettek társulnak úgy a privátszférában, mint, a, mint az önkormányzatok. De, de,
2: de ahogy én érzem, bocsánat, hogy még mielőtt válaszhoz, hogy, hogy ahogy én érzem, itt igazából arról van szó, hogy, hogy valaki elkezdte ezt kimondani, kellően magas szinten, hogy 2030 lesz az az év, amikor aztán mindenkinek ezt meg kell tudni oldani, és, és senki nem akarta úgy érezni, hogy ő lemarad, kimarad, Uh, és ezért mindenki beállt-e mögé, és, és tartja magát, és, és próbálja mutatni, hogy ő igenis azt a céldátumot el fogja érni, uh, nem, nem, nem fogja el uh, blitzelni az egészet. Ez, és, és ahogy én érzem, ez áll, az egész mögött. Tehát a, a
1: 2030 az törvényben van, hogy azután nem lehet eladni uh-huh. nem elektromos autót Tehát az szerintem rengeteget segített, mert az, az mutatta a piacnak, hogy, hogy ez van. Tehát itt nem lesz utána más opciót mindenki elektromosan autót fog
2: venni. Világos, de abban benne van a lehetőség, hogy azt mondják mondjuk az önkormányzati cégek, hogy itt foglalkozok én vele, majd 2029-ig földöltöm a flottát dízellel, uh, még akkor a következő tízéről megveszem a dízeleket, és akkor jó leszek én úgy. Uh, igen. Sok helyen a világon uh, nagy valószínűséggel ez a, ez a mentalitás. Hát, és benne évi. van az
0: is, és benne van az is, hogy majd jön egy következő kormány, majd legfel megváltoztatja. Majd, Arra igen, nem is tehát...
2: beszéltünk, igen. De igen, hogy de... Itt, itt az látszik, hogy kitűzték a, a karbonszemlegessegét 2030-ra, és menetelnek a felé hogy azt elérjék, mert, mert senki nem akar lemaradni ebből. Én, én úgy érzem az, azok alapján, amit elmondtál.
1: Igen, és szerintem igen, és ez, és ez, ez valószínűleg azért történik, tehát valamilyen szinten cínikus vagyok ebbe, hogy mert mert rájöttek, hogy az embereket ez érdekli. Tehát az embereket érdekelt ez a kérdés, és uh-huh. emiatt valami tenniük kell. És én talán is azt mondom, hogy a közlekedést elektromosítani, ez egy egyszerűbb dolog, mint a házak fűtését elektromosítani. Uh-huh. Az sokkal fájdalmasabb, sokkal nehezebb, komplikáltabb dolog. Új, új autót venni, és új elektromos autót venni, az valamilyen szinten egyszerű. Az rengeteget segít a cégeknek, akik itt vannak, mert aki, és szerintem Anglia erre ráugrott nagyon hamar erre a technológiára, és emiatt ők fejlesztik ki azokat a rendszereket, amik utána ezeket, eladhatóá válnak világszinten is. Tehát az, hogy a, az, hogy a flottát hogyan menedzsel, amikor elektromos, az, hogy tehát nem az az ötlet, hogy a, a nem tudom, a... a a önkormányzati flottában egy-egy autó visszamegy este, és bedugod, bedugod, és elkezd tölteni. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ez, ez nem fog működni, mert akkor olyan hatalmas ö, ö, olyan hatalmas peak lesz, de után és között, hogy, hogy az akkor tényleg 18 új szerintem kéne építeni. Ha nem, nem hanem. hanem Mindenki, meg, meg az borzasztóan drága azt képíteni. Tehát akkor tudjuk azt, hogy az autó visszajön, akkor megmondjuk neki, hogy álljon lepe vagy ne. Hozzá a töltőn utána van egy, van nyilván ez a, uh, vannak ezek a rendszerek, hogy akkor az összes töltő egyszerre próbálja menedzselni, hogy mennyi van. Utána, mivel van egy nagyon aktív félórai uh, energetikai piac, akkor próbáljuk ezt nézni, hogy mikor lesz az energia olcsó, mikor lesz drágább, hogy akkor töltsünk. És utána kezdjük a flottát menedzselni és mondjuk azt az autót küldjük ki szerdán, aminek X töltése van, mert mondjuk tudjuk, hogy 40 km fog menni, az autónak van elég töltése 60-ra, akkor menjen az az autó, utána visszajöjjön, mert holnap most a nap. Tehát annyi dolgot bele tudsz integrálni, ami mind uh, szoftver, ami mind uh, valamilyen szinten uh, pénzpiaci kérdés, tehát lehet rajta pénzt csinálni, és, és ezt uh, ugye nyilván a piaci szereplők ezt szeretik. Tehát ez, szerintem ez, ez egy érdekes és aktív dolog is. Tehát ez nem feltétlen mindenhol csak költségként kell ránézni. Uh-huh. Tehát mondjuk egy, mondjuk egy Greenwich-en belül is, tehát ez lehet elektromos autó szervíz, ez lehet sok új dolgot és lehetőséget kreálni uh-huh. ezen Azoknak, akik ezt majd, majd ezt megcsinálják és megfolyják, akik majd először lépnek. Aki majd 2029-ben kezd elektromos autókat venni, annak viszonylag kevés mozgásitelen lesz, és neki lehet, hogy majd több költsége lesz ezek után. De hogyha ezt valaki aktívan és okosan csinálja, szerintem, szerintem rengeteg jó dolgot lehet össze, összehozni.
2: Tehát nem teherként élik meg, hanem lehetőségként.
1: Mondjuk azt, hogy van olyan, aki lehetőségként éli meg. A uh-huh. cégek szerintem, és rengeteg cég is van, aki lehetőségként éli meg. És nyilván vannak olyanok, akik inkább teherként élik meg, de azok vagy majd később, csatlakoznak be, vagy vagy kicsit majd lemaradnak. Tehát, uh-huh. tehát nincs az, hogy minden önkormányzatnak uh, már van energetikai stratégiája. Ez, ez nem igaz, és akkor nem is lenne munkám, tehát az, az nem is baj. Majd lesz, uh, de, de szerintem nagy, nagy részük el, elindult ebbe az ináltal.
2: egy Volt egy félmondatod arra, hogy, hogy azért csinálják mert hogy az embereket érdekli. Ez, ez szerintem egy nagyon fontos dolog nekünk én erre így nem fektettem eddig hangsúlyt, de akkor ezek szerint, ahhoz, hogy ezek a változások elinduljanak, lehet, hogy az embereket kell érdekelté tenni, mármint, hogy, vagy, vagy azt kell kiváltani az emberekben, hogy őket érdekelje, és hogyha az embereket érdekel, az ő elvárások az, hogy egyre több zöld kiszállító autót lássanak, akkor nyilván a cégek is fognak váltani, és, és akkor már hogy nem kell annyira tolni őket, hogy, hogy váltsanak, hanem, hanem ez megtörténik maguktól is, vagy meg, meglépjük maguktól is.
1: Igen. Na, és ez, szerintem ez egy egyszerű marketing egy bármilyen önkormányzatnak, vagy <gül> bármilyen cégnek is. Tehát, hogyha <gül> ha azt mondod, hogy e, e, most elkezdtünk mi zöldíteni, és nézd meg, ezt meg ezt csinálhattuk, ami zöldebb, és mondjuk viszonylag egyszerű volt, mert csak vettünk két autót, ami lehet mondjuk volt, több volt, mint hogyha a dízeles veszünk, de de hogyha leasingáljuk, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy alig fizettünk többet érte igazából. Igen, igen. Akkor miért ne azt csinálnánk?
0: Igen. Igen. Igen, ez az is kell, hogy valaki ezzel így foglalkozzon az önkormányzat részéről. Na de akkor beszéljünk egy kicsit a. az, az önvezető autótémára, autó mert ez Kanyar, nagyon Kanyarodjon Igen, annyira gyönyörű a a kanyarodjunk. Kanyarodjon az autó maga, nem mi kanyarodjunk. <síthat> Um, hagyd kezdjem egy olyan felültéssel, amit uh, uh, Elon Musk-tól lopunk el, aki a héten uh, twittelte azt, hogy uh, ő attól tart, hogy az önvezető autók uh, még több forgalmi dugót fognak generálni, mert hogy uh, kényelmesebb lesz az embereknek az, hogy ő majd rendel egy autót, nem neki kell végigmenni a dugon, hogy az autó Autót elvigyadva akarja, tehát nem ő fog ezzel szívni, és így még többen fognak csak rendelnek egy autót, nem le az autó, hogy másfölött ér ahol ő van, de hogy fel kell arra készen a városoknak, hogy ez forgalmi dugót tud generálni. Ugyanakkor meg vannak, akik azt mondták, hogy hát az önvezető autók, meg a robotaxik, hogy ugye kombináljuk kicsit, azok meg azt fogják elhozni, hogy hát kevesebb ember fog autót venni saját maga, akinek lesz az is majd kiküldi napközben, hogy egy er, er, fiam keres pénzt nekem, amíg én dolgozom az irodában, tehát kevesebb autó lesz majd a városokban. Tudom, hogy ti ezzel foglalkoztok. Ti gondolkozatok, számoltatok már ezzel? Néztétek, hogy több vagy kevesebb autó lesz így? Mi igazából kétféle dologra
1: néztük rá az önvezető autók témakörből mondjuk azt. Az egyik az, hogy az emberek mit gondolnak róluk, és hogy hogy mi az, ami az embereknek fontos, főleg biztonságilag, és hogy miket lehet csinálni abban, hogy hogy olyan autókat csináljunk, amiket az emberek is biztonságosnak éreznek, és hogy ez ez hogy néz ki. És a másik témakör pedig az, hogy ha lesznek olyan szolgáltatások, amik önvezeti autókat használnak, akkor azok miket tudnának csinálni egy városban, és az emberek hogyan szeretnék ezeket. De válaszol a kérdésedre, szerintem nyilván, hogyha, szerintem nem lesz az, nagyon hamar, hogy teljesen önvezető autókat fognak az emberek vetni. Mert egyenlőre, amiket én láttam, azok még borzasztóan drágák. Tehát, tehát nem, nem is racionálisan drágák. Mert még olyan fázisban vannak fejlesztésileg. Tehát ilyen több százzer fontnyi uh, LiDAR, meg kamera, meg, meg radar, meg ilyenek vannak rajtuk. És ami, a, fel,
2: bocsánat, hogy a fejlesztő cégek hoztak hozzátok demonstrálni autókat?
1: Igen, tehát mi dolgoztunk olyan ö, innovációs projektben, ami igazából visszalépek kettőd. Tehát ö, Anglia kitalálta, vagy, vagy úgy érezte, ö, mondjuk azt, hogy hat éve, hogy nekik, csinál, nekik valamit csinálik ebben az önvezeti autós piac, piacon is, uh-huh. ö, mint, egy, mint, mint, mint egy kormány. És elkezdtek... Ö, projekteket támogatni, tehát pályázatokkal támogatni a szektor fejlődését.
0: Uh-huh.
1: És uh, ugye a szektor az úgy fejlődött, hogy voltak eleinte ilyen próbálkozások, tehát főleg ilyen kis bubarék autók mentek jobbra-balra. Azokban azokba mi dolgoztunk olyan projektekkel, ahol mi raktunk bele embereket, tehát nekünk az volt a feladatunk, hogy uh, kitaláljuk, hogy uh, hol menjen ez a, ez a próba, az emberek uh, mit érzékeljenek, mikor, mikor benne lesznek, próbáljuk megérteni, mit gondolnak róluk. És ebből mi csináltunk olyat egy kis autó addig, hogy tavaly volt egy négy autóból álló kisebb flotta Grönichen belül, ami Grécen belül ment egy igazából egy pályán, tehát egy kielőtt útvonalon, uh-huh. ahol teljesen vegyültek a, a mindennapi autókat. Nem volt semmi korlátozás, vagy bármi, és ott, ott is ültek benne, teljesen civilek jöttek, és ugye beszéltük velük, hogy mit gondolnak, mit szeretnének, és, és ugyanazok csináltak egy nem tudom, ilyen 15 perces ömlesztett utat. És ezt um,
2: soför, soför nélkül?
1: Tehát ebbe van egy, egy safety driver, tehát egy uh-huh. biztonsági, ember, egy biztonsági emberke, és abban kettő tulajdonképpen, az egyik az majdnem, hogy fogja a kormány, de nem fogja, a másik uh-huh. pedig nézze számítógépen keresztül, uh-huh. hogy az autó miket reagál. Uh-huh. Um, és, és ilyen volt, írt csináltunk mondjuk tavaly augusztusban. Uh, és ez egy olyan cég csináltat, Augspotica-nak hívják, ak, akik több pályázati projekten és több uh, privát befektető által feltúningolva fejlesztették, és fejlesztik ezt a szoftverüket, ami, ami, ami erre képes. Uh-huh. De, ez, de ez onnan jött, hogy az Anglia úgy érezte, hogy nekik kell, kell ebbe a szektorban részt venniük, mert hogyha nem vesznek részt, akkor, akkor csak autókat fognak majd kapni valamikor, amik majd lehet, hogy nem az ő igényeik szerint lesznek programozva, vagy ők nem fognak eleget érteni hozzá, hogy, hogy azt mondják, hogy ez jó-e, vagy nem. Tehát Van ez a kérdés, hogy tudsz eleget ahhoz, hogy, meg, hogy, hogy mondjuk meg is néz, hogy, hogy ez az autó működik-e, vagy nem. Tehát a magyarok technológiaiak
0: ez... lemaradnak, és csak meg, megrendelők lesznek.
1: Igen, és, és lemaradnak piacilag is, mert nem, hmm. ez rengeteg szoftverfejlesztőnek, befektetőnek, ez hmm. tud munkát adni, és tehát ez egy jó piac. És csináltak, tehát ezért segítettek több kisebb céget, állami pénzzel, és kifejlesztettek, vagy segítettek kifejleszteni Um, úgymond ilyen tesztcentrumokat, tehát uh, amiket uh, arra használnak ma, hogy különböző fázisaiban egy autófejlesztésének uh, prób- tudjanak tesztelni. Tehát onnantól kezdve, hogy kéne a, a gyárból, vagy, vagy csak egy új kamerát raksz rá, és megnézed, hogy körbe tud-e menni egy körpályán, ahol nincsen senki, addig, hogy Greenwich-en belül is van egy ilyen tesztpályánk, ami, ami annyit jelent, hogy Mertsz a greenwich utakon, és mi figyelünk egy cég, aki ez most menedzseri, figyel több száz kamerával, eh, vissza tudsz jönni a, egy, egy olyan garázsba, ahol megvannak a, a technológiák ahhoz, hogy te letölössd azt, hogy az autó mit csinált, szerelgesd, és Tehát ez segíti a technológia fejlesztését, ez segíti azt, hogy ha valaki Angliában akar tesztelni, akkor azok oda mennek. Tehát mondjuk, hogyha a japán autó akar Angliába tesztelni, azok, azokat oda terelgetik. És ebből ugye a, az állami, tehát a, a közlekedési minisztériumnak az embere is tudnak ugye tanulni, mert ugye ebben nagyon részt vesznek, és tudnak olyan döntéseket hozni, hogy ami igazából arra tart, hogy lesz egy olyasmi dolog, mint egy, mint egy önvezeti autójogosítvány szerű felé halad most a, az angol gondolkodás, ami szerintem teljesen más, mint az amerikai, mert amerikában úgymond én azt mondom, hogy nekem jó az önvezeti autóm, akkor jó az önvezeti autóm uh-huh. ötlet van, tehát ez a Zillow, Musk, Tesla, én önvezetek, és Angliában ez kicsit inkább ö, 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 tehát mondjuk az, hogy kicsit kontrolláltabb, de kicsit szerintem biztonságosabb az, hogy próbáljuk uh-huh. kitalálni, hogy milyen teszteken kéne egy, autót, egy autónak áltasni az, hogy utána az emberek majd megbízzanak benne. És, és ugye ezt meg tudták tanulni, és ugye e felé haladnak most. Készül hogy...
2: most. készül most egy ilyen szabályozás, ami, ami majd meghatározza, hogy minek kell megfelelni? Uh, igen, tehát
1: e felé haladnak, tehát ez nem ennek különböző részeit már, már megcsináltad, tehát az már megvan. Tehát van szabályozás hogy arra, hogyan tudsz tesztelni Anglián belül, mit kell csinálni, hogyja ha teszelni akarsz, mit kell csinálni, hogy emberekkel akarsz tesztelni. Aha. De ez a felé halad, hogy majd lesz egy szabályzás, hogy ha te önvezető autót akarsz kiesol dobni, akkor ezeken a teszteken kell átmenned. És, és mi ezen, ezen dolgozunk, hogy meg ők ezen dolgoznak, hogy, ezt kitalálják, hogy ez kitaláljuk, hogy ez tényleg ez hogy néz ki, meg ez hogy praktikus.
2: És milyen fázisban van most ez a fejlesztés? Tehát mennyire képes emberi beavatkozás nélkül közlekedni Greenwichben
1: Tehát egy én mi, Tehát én mikor például én is elmentem egy ilyen 10-15 perces körre, ott egyszer se kellett közbeszólnia a, a sofőrnek, hm. De voltak utána olyanok, akiknek többször is közbeszólt. Tehát um, még nem teljesen tehát egy ilyen belvárosi vezetést nem igazán tud lereagálni egy uh-huh. ilyen autó, uh-huh. de egyre egyre jobb. Uh-huh. Én, 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 azt, én, egy ilyen, én egy ilyen pozíciót választanék szerintem. Hogy még, még nincs ott, de majd lesz ott.
0: Uh-huh. És azt, azt mondtad, hogy igazából azt is rizsgáltátok, hogy az emberek, vagy a lakosság mit tartana elfogadhatónak, vagy mikor érezni biztonságban magát. Erről tudsz mondani, hogy mit találtatok? Hogy, hogy fogadják El az emberek?
1: Aha. É, mert igazából ez nagyon érdekes, mert, mert egy, egy, tehát, igazából, hogyha nem vagyunk benne ezzel be a projektekben, akkor rengeteg mondjuk számítógép, software engineer az, aki ezeket a projekteket csinálja, meg aki ezeket az autókat építi és programozza. Viszont nagyon érdekes kérdés az, hogy mi az a biztonságos. Tehát, hogy a két autó mondjuk nem ütközik össze egy kereszteződésbe, de mondjuk megállnak egy centire egymástól, az biztonságos? Tehát, hogyha te abba az autóba ülnél, mit éreznél? Visszak az, hogy nem biztonságos. De mi az akkor az, ami biztonságos? Tehát 10 centi, 20 centi, 50 centi? Uh-huh. És ugye ez valószínűleg többféle több, dologtól függ. Ez változik attól, hogy az képest, hogy, hogy te, te ki vagy, te tudsz vezetni, vagy nem tudsz vezetni, hány éves vagy, milyen mindbentél keresztül, tehát mondjuk vezettél, áll, vezettél áll már, nem tudom, százezer kilométert, vagy csak tegnap a nagyon jósítve és, és mi ezeket a kérdéseket próbáljuk feltenni, és utána segíteni a, a software engineer hogy ezt utána úgy programozzák be, hogy ezt, a, hogy, ez, hogy ezt így adja vissza majd, hogy ezt jól adja majd vissza a, az önvezető autó. És ezeket, most miért ezeket egy projektbe csináljuk szimulációban, de mondjuk ugyanilyen kérdéseket tettünk fel, mikor az emberek az önvezető autóban ültek is. És ott is az volt az érdekes, hogy uh, mindenki úgy érezte, hogy a próbakör után ők többet tudtak meg az önvezető autókról, ami, ami igazából jó. Viszont az, hogy mennyire akarnának ömvezető autóba ülni, az a a, az, az csökkent. Tehát mi csináltunk egy kérdővet uh-huh. előtte, utána, és tehát az emberek többet tudtak róla, viszont kevésbé akartak holnaptól beleugrani egy önvezető autóba. Uh-huh. Ami, ami mutatja azt, hogy, hogy ez egy olyan technológia, ami nagyon eh, nagyon érdekesen fog szerintem beépülni az életünkbe, mert nem, nem csak annyi, mint egy telefon. Tehát van egy telefonod, ez nem igazán tud neked annyi rossz dolgot csinálni. egy autó ha nem úgy közlekedik, akkor ad egy okoz, ad kettő, úgy tényleg bele tudja rakni a félszetet, mert, mert uh-huh. hogy mondjuk megállt egy centiretével egy nagy range akkor azért jobban ülti volna, hogy megálltam egy két méterre. Tehát ez nem annyi, hogy a telefonodba, nem tudom, egy beta szoftver nem úgy fut, ahogy kéne. Tehát uh-huh. van, ez, van egy nagy különbség, és ebben az a fontos, hogy, hogy csak az emberekkel, hogy tényleg mit tud, és és egy őszinte beszélgetés, és egy őszinte érzést adjon az, hogy a a szektor az emberek felé az, hogy mit várhatnak. Viszont utána, és és, és közben pedig ezen ezen az úton, ahol ez ez minden fejlődik, ott vigyük magunkkal az embereket, és egyre többet érsenek meg, és tudják azt, hogy oké, 2022-ben körülbelül ezeket tudják ezek az autók, de majd 2028-ban majd ezeket. És, és szerintem ez egy, ez egy érdekes, érdekes kérdés, mert, mert annyira nem foglalkozta sokat. Tehát egy Elon Musk azt mondja, hogy az önvezető autója van, már te is azt mondta, idén is azt mondja, jövőre is azt fogja mondani. Viszont mi dolgozunk egy olyan projektben, ahol mondjuk ö, projekt ö, partnerünk vett egy Teslát, kihúzott el egy képernyőt, lejátszott egy képernyőn ö, egy videókat a Teslának, és Tesla volt, amit észrevett, és tényleg lerágálta jól, viszont tudunk olyan videót is lejátszani, amit nem, le, nem reagál le jól. Uh-huh. Uh, és egy, nyilván egy teljesen biztonságosan vezető autónak az az, az az elmélete, hogy az mindent jól reagál
0: le. Uh-huh. Uh-huh. Igen, itt azt kell még elérni, hogy ne legyen a csomagtartóban három számítás technikai boltnak a tartalma, és ne kerüljön ez 200 ezer fontba. Ugye a legtöbb, legtöbb ilyen cégnél ez a probléma ezzel, hogy úgy tudják csak ezt megoldani, hogy nagyon drága eszközöket használnak.
1: Igen, hát Ugye amúgy ugye, egy, egy teljesen kamera alapú szoftver, nem tudom, 20 frame másodpercenként, tehát minden egyes, tehát 20-szor másodpercenként megkapsz nem tudom hány ezer pixelt, amit az összes pixel kianalizálod, megtalálod, hogy akkor van-e rajta autó, vagy egy macska, vagy mi van rajta, és akkor azt utána az alapján te döntés hozol. Ezt hogy 20-szor másodpercenként, folyamatosan. Tehát ez a rengeteg alatt, és rengeteg lehetőség van abban, hogy ebbe valami tőkre menjen, vagy valami nem működjön. És az emberek, tehát amiket mi, mi, mi találtunk, az az, hogy az autók olyan sok balesetet, amit az emberek okoznak, és ugye ez a fő cél az önvezető autónak a biztonság. Tehát kevesebb balesetet akarunk. Tehát ennyi, ez a, ez a fő cél, amit szerintem legtöbb el- 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 vezető autós cég megpróbál elérni.
2: Igen, hát, egyébként, a... bocsánat, ez, ez így egy érdekes dolog, hogy, hogy ugye a, a cégek azt mondják, hogy az ő céljuk a biztonságosabb közlekedés, az emberek más oldalról közelítik meg, ők, ők, azt, ők úgy gondolják, hogy itt a kényelem a fő cél, hogy, hogy ő neki ezzel foglalkozni. Hát tudod,
0: mindenki úgy van vele, hogy én biztonságosan vezetek, én jól vezetek, én, én. nem okozok balesetet, az a sok másik hülye az igen, de nem én. <síns> 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 És ugye az ember úgy ez egy ő van kontrollban, és ő majd biztos jól oldja meg. Ami egy csalók érzés nyilván, mert ha ez legyenek, akkor nem mennének balesetet. De amúgy
1: Köszönöm. érdekes, mert az emberek jól oldják meg. Tehát az emberek rengeteg dolgot jól oldanak meg. És főleg ezeket a dolgokat adják meg jól, amiket még az önvezető autók nem. És itt, itt, van a, itt van a probléma. Tehát mondjuk egy... Tehát mi, mi elmentünk uh, Angliába különböző helyekre és emberektől kérdeztük meg, hogy mi volt ez a legérdekesebb dolog, ami történt velük az utakon, hogy utána azt az önvezető autó meg tudná oldani. Uh-huh. Nem tudom, dolgok kirepülnek, leestek előtted levő autókról, ilyesmi. Ezeket az emberek valahogy nagyon jól meg tudják oldani, mert, mert te rögtön felismered, hogy mi az, és rögtön lereagálod. Viszont te elalszol, elfáradsz, besörözöl, mit tudom én, valaki elvonja a figyelmedet, ezt az önvezető autó nem csinálja. Így van. Viszont egy önvezető autó nem tudja felismerni azokból a 20xxpixelből, hogy akkor ez most egy leeső zacskó, ami üres, egy leeső zacskó, ami tele van nem tudom, súlyzókkal, hogy mi az, ami felédjön ami elől el kéne térned, át kell, menned, át kell rajta menned, ignora... tehát ezek azok, amiket még annyira nem csinálnak jól, és uh-huh és mi ezen dolgozunk, és igazából a legjobb cégeknek majd e felé kell elmenni, és e, 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 ezt kell, ezen kell dolgozni. Tehát mi ezeket edge hívjuk. Tehát az a, itt, itt ez a legtöbb szituáció, ami megtörténik. Itt van egy pár, ami egyszer-egyszer történik meg, viszont azok azok, amik ütközéseket, baleseket okay. tudnak okozni önvezető autóéknál. Mert amúgy sávot váltani, kanyarodni, megállni a pirosnál, ezeket, ezeket már tudják.
2: Uh-huh. A, azt mondod, hogy csináltatok felméréseket előtte, utána, hogy az emberek kipróbálták, akkor ezek szerint a, a, a biztonság volt, amiben kevésbé hittek azután, hogy kipróbálták? Vagy mi volt az a... Ami... Abba, hogy készen van ez a technológia ma. Uh-huh. Tehát, hogy ma beülnék-e
1: és kezdeném el használni, Tehát uh-huh. bíznék-e benne. És, és még nem. És amúgy ez teljesen helyes,
2: én is. Nyilván, tehát hogyha az, az a kérdés, hogy kész van a technológia, akkor egyértelmű, hogy nincs. Tehát, hogy attól még, még lehet, hogy évekre van. Uh, igen. Mondjuk, nyilván a készség, tehát hogy, hogy mennyire van kész annak a megítélésre, az nyilván nézőpont kérdéses. Jelenleg,
0: jelenleg ugye egy gyártó sem mondja azt, hogy az ő rendszere készen van, és senkinek nincsen kereskedelmi forgalomban kapható önvezető rendszere. Itt az a kérdés, hogy mit, hogy mit fog majd késznek tekinteni. Ugye ez a sok tízes mögött is sok kilencesnek a kérdése, hogy Igen. mennyire kell biztonságosnak lennie, és szerintem az emberek nagy része bár te csináltad a felmérést, úgyhogy én, én erről nem tudok mit mondani. De én azt gondolom, hogy az emberek nagy része többet vár el biztonságban egy önvezető autótól, mint amit egy másik sofőrtől, embertől elvár.
1: Többet, egyértelműen. Tehát ezt, ezt is többször megkérdeztük, és, és többet. Tízszer olyan biztonságos legyen. Még az is kérdés, hogy mi az, mit jelent az, egy tízszer olyan biztonságos, de, de legalább tízszer.
2: Uh-huh. Um, egy nagy meg,
1: meg az lesz a kérdés, hogy, hogy hol tudod használni. Tehát lehet, nem lesz az, hogy full önvezető, hanem mondjuk önvezető az autópályán, önvezető egy bányában, önvezető ö, olyan helyeken, ahol mondjuk egy, egy depóban, egy, egy, egy garázsban, ahol, ahol csak autók vannak, mert az utolsó ember is kiszáll, és a, nem tudom, a kapu után az autók parkolják be magukat, és ott önvezető. Tehát lehet már önvezető technológiát használni itt több helyen is, de az, hogy teljesen keveredünk a belváros közepén más autókkal, más biciklisekkel, szkútelekkel, ezekkel azokkal, az, az még nincs ott, szerintem.
2: Bár az, azt ígértem, hogy nem izasztalak meg, de hogy uh, így zárásképpen van esetleg olyan, amit tudnál javasolni akár Budapestnek, akár nagy, nagyobb magyar városoknak, hogy, hogy ami, amilyen úton induljanak el első lépésként, hogy, hogy, hogy elindulhassanak ebben az elektrifikációs folyamatban. Mit, mit lenne érdemes először tenniük? Csinálni. Um,
1: szerintem, szerintem, először is megérteni azt, hogy, az em- tehát, hogy akik, tehát a lakosok és a cégek, akik vannak a városon belül, ők milyen szinten állnak, és ők, ők hol állnak az elektromosításban? Tehát, hogy milyen problémákat problémák vannak nekik uh-huh. ahhoz, hogy ők elektromosan tudjanak válni. Mert ez lehet teljesen más Különböző városokban, vagy különböző város részekben. Tehát nem kell, ez lenne az egyik első. És utána pedig a leggyakoribb, tehát a legnagyobb, leghosszabb kilométereket menő, leggyakrabban a belvárosban levő autókat megpróbálni elektromosítani. Uh-huh. És hogyha ezek nem a városi autók, akkor meg megtalálni azt, hogy mi kéne nekik, vagy hogyha az önkormányzat autója, akkor az önkormányzat autókat elektromosítani. És szerintem ez egy, mint egy, mint egy utalás, mint egy, mint egy üzenet is mindenki felé, amikor a, amikor a saját flottátat is komolyan veszed és, és elektromosítod. Szerintem a buszok azok nagyon nehezek, tehát azok drágák, tehát drágák elektromos buszokat venni, tehát... Meg, meg az is, tehát jó dolog az, hogy, hogyha valaki azt mondja, hogy 2030-ra érünk el oda, vagy ide vagy oda, mert és utána meg meg elgondolni azt, hogy, hogy mi a célunk. hogy az a célunk, hogy egyre kevesebb szennyeződés és, és széndioxid kibocsátás legyen. A korábbi buszokat nem tudom, csak a euró hatosra kell fejleszteni. és nem ke- Lehet, hogy nem kell még elektromos, de hogy legyen minden autónk euró hatos, és utána kezdjünk el elektromosokat venni azokból, amiket, amiket tudunk elektromosítani. Tehát szerintem az fontos az, hogy Nattingham-es mondta nekem, hogy nem kell ezt végig gondolni az egészet feltétlenül, én ebben nem hiszek, szerintem jó, hogy végig gondolja az ember, de megpróbálni azokat az alul elérhető almákat megfogni, amik, amiket meg tudunk, és azokat tényleg aktívan csinálni. Szerintem, szerintem ez lenne. Uh-huh. Tehát így gondolkozni rajta a de amúgy csak úgy el is kezdeni, mert mert az eleje, az eleje az egyszerűbb. Tehát az első uh-huh. 10-20-30 autó az, az, az könnyű. Tehát szerintem utána jön a, jönnek a nehézségek.
2: Uh-huh. 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 Az viszont kell a, az első 10-20-30 ahhoz, hogy a minimális tapasztalat meg legyen. Meg a tapasztalat. A, a sofőrök
1: lássák, hogy igazából uh-huh. mekkora jó, hogy nincsen váltó, meg halk, meg nem ráz. Uh-huh. Sok, sok előny van, amit lehet, hogy az ember még nem látnak, de ha megvan az első tíz autó, akkor az nagyon gyorsan láthat. Um, hát vannak, csinálnak olyanokat, hogy uh, próbára adnak embereknek autókat, vagy cégeknek autókat. Um, szerintem igen, rengeteg cégnek lehet segíteni. Tehát nem feltétlenül a nagy cégeknek, hanem mondjuk egy olyan cégnek, ahol van 5-10-20 autója is. Ott, ott, ott nekik lehet, hogy, hogy tényleg segítene. Uh, gazdaságosságilag is elektromosítani.
0: Nem Szerintem szerintem a témák végére értünk, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokáig a rendelkezésünk rá, és megvásztolta a kérdéseket. Én szerintem megint, megint sikerült egy jó interjút kerítenünk, úgyhogy köszi szépen a közreműködésedet. É, köszönöm. És, és tényleg téged is szívesen várunk ezt minden riportanak elmondok eddig és nem üres fázis, hogy ha úgy érzed, hogy van valamit meg szeretné velünk osztani a jövőben, várunk egy újrajátszásra, hogy, hogy ha valami érdekes témát van, akkor szerintem arról is szívesen beszámolunk. Én minden esetre nagyon örülök neki, hogy egy ilyen területen, ahol egy olyan városban, ahol mondjuk Magyarországhoz képest van pénz, egy magyar szakember is dolgozik, mert így elég sok minden információt hozzánk, úgyhogy nagyon remélem, hogy a nagyobb magyar városok vezetőihez is eljut ez az adás. De Tibor, nyilván neked is nagyon szépen köszönöm a ismételt közreműködésedet, köszönjük a hallgatóknak, nézőknek, hogy velünk tartottak, és találkozunk jövő héten ugye itt a villanyórában. Sziasztok. Siesta. Siesta.